0: Herzlich Willkommen zur EM 2016, zu Gast bei Bohnen. Etienne Gade, Ralf Kunisch, Tobias Escher und Lothar Matthäus Heißt euch ganz herzlich willkommen bei uns im Garten hier. Heute hoffentlich hält das Wetter. Es ist leicht bewölkt in Hamburg. Regenwolken werfen ihre nassen Schatten in diese Sendung voraus und wir hoffen, dass es trocken bleibt. Wir machen zwei Stunden heute von 16 bis 18 Uhr. Wir sprechen natürlich über alle Achtelfinalergebnisse. Wir sprechen natürlich über Italien-Spanien, was der nächste Gegner der deutschen Mannschaft ist, Spanien. Dann reden wir natürlich ähm, über das kommende Spiel, äh, das Viertelfinale Spiel. Außerdem haben wir ein äh, Recap, Deutschland gegen die Slowakei, was ist da passiert. Und wir haben zwei fantastische Gäste. Zum einen haben wir Markus Herrmann. Äh, er ist Autor des Blogs falsche9.net. Ja, außerdem haben wir Donny O'Sullivan, äh, der nicht nur äh, sich im Internet auskennt, sondern er ist auch irre und äh, wenn man mit dem Fan einer Mannschaft irre spricht... oder
1: ihre? irre? Ire, aber vielleicht <lacht> Kleiner auch Kleiner Scherz, ich komme also, aus Solid Sanctuary, wir waren sehr man, lustig. Ich
0: möchte das nicht ausschließen, dass auch, also das werden wir gleich sehen, Donny ja. O'Sullivan. Vielleicht äh, singen wir ein bisschen irische äh, Fanlieder, äh, schauen wir mal, Fields of Athenry zum Beispiel, können wir zusammen singen. So, wir fangen aber an mit dem Achtelfinale, Tobias Escher. Ähm... Schweiz gegen Polen. 4 zu 5 nach schießen. Was
2: das, ist da passiert? Ich trinke einen Schluck Kaffee. Den haben wir gleich als erstes rausgesucht. Ähm, ja, ja. es das
0: erste war, ne? Am Samstag.
2: Ja, ähm, sagen wir es so, das Achtelfinale hat für mich persönlich erst so Sonntag angefangen. Den Samstag habe ich jetzt zum so Nachhinein ausgeblendet. Ähm, Warum? Weil du
0: alles falsch getippt hast, oder was? Nee, ich habe
2: alles richtig getippt, aber es waren halt alles Spiele, die, sagen wir, vom Niveau her... Schweiz gegen Polen? Schweiz gegen Polen, Gegner, das.
0: gegen Portugal. Also du hast sie aber ausgemeldet, weil das Niveau schlecht war. Du nicht im Vorfeld gesagt, das Niveau wird schlecht. Nein, nein,
2: nee. Ich, nee. ich habe hab wie immer alles geguckt. Ich gucke auch alles. Ich gucke mhm. auch heute. Heute geht Champions League Qualifikation los. Mit den Teams aus Gibral Gibraltar und Litauen und sowas. Ja. Kann ja, man auch gucken. Uhr. Ähm, Schweiz gegen Polen. Gut. Vier, fünf. Waren ein nettes Spielchen. Also waren ganz nette Spielchen zumindest in Teilen in der ersten Halbzeit. Ähm, hat dann Polen mal nach dieser frühen Führung gezeigt, was ich schon von Anfang an bei diesem Turnier sage, dass sie eine sehr starke Kontermannschaft sind, wenn sie halt die Räume bekommen und wenn Minik und Lewandowski dann so ähm, beide mal sich fallen lassen. Ich fand aber, ähm, Lewandowski hat eine relativ schlechte Leistung gezeigt. Man merkt doch deutlich, dass er jetzt mittlerweile unbedingt dieses Tor haben möchte und dann sehr viele Aktionen alleine macht oder das Tempo verschleppt oder einen Schuss macht, wo keiner sein muss. Und das hat dann so ein bisschen dazu geführt, dass die Polen ihre Aktionen nicht ausgespielt haben. Und dann, als die Schweiz dann in der zweiten Halbzeit gesagt hat, okay, jetzt werfen wir alles nach vorne, haben sie auch ordentlich Druck machen können gegen diese polnische Mannschaft. Wer mir besonders gut gefallen hat, war Haris Seferowicz.
1: <lacht> hat der ein Haris jetzt?
2: Das war nee, schwere war,
1: war ein Bündel Muskelbündelriss. Bündelmuskel. Der hat äh, wirklich gut gespielt. Der hat äh, sehr viel für die Mannschaft gemacht, sehr viel gearbeitet, äh, geackert. Hat, äh, glaube ich, zwei Tore das kann nicht sein. Fast vorbereitet. Also zwei Flanken, zwei richtig gute Torschancen. Zu mhm. ähm, den Marktarbeitern. Naja, ist ja nicht so, dass hier irgendjemand guckt, den, den das interessiert. Das aber nein, es hat ja, wie gezeigt, du weißt, dass das. ja alle zu. Das hat gezeigt, dass das ein guter Stürmer ist. Dass also, der, äh, glaub, ich glaube, dass der einen Sturmtank, irgendjemanden, der einen Knipser an seiner Seite braucht, aber so als arbeitender Stürmer, so wie ein Olic, das, das quietscht halt ein bisschen. So wie ein Olic das früher war beim HSV. So, so ein. So ein Acker-Typ, der auch defensiv arbeitet, der den Ball
2: gut halten kann. Ich fand äh, Harris Seferovic sehr gut.
0: Tobi hat gesagt, äh, wenn, wenn er Tore schießen würde, dann ähm, würde er nicht in Frankfurt spielen.
2: Ja, ist ja auch so. Ähm, er hatte jetzt in diesem Spiel relativ wenig Torchancen, weil er auch sehr zuarbeiten gespielt hat. Das stimmt schon. Ja. Ähm, Schweiz hätte da in der zweiten Halbzeit mehr aus den Möglichkeiten machen müssen, keine Frage. Auch bei was für Lewandowski galt, galt fand ich auch manchmal für Shakiri, der ähm, auch den richtigen Zeitpunkt zum Pass verpasst hat auf, und dadurch ein paar Chancen hat liegen lassen.
0: Ich fand aber äh, die Schweiz nach anfänglichen Schwierigkeiten in den ersten 20 Minuten, fand ich die Schweiz die bessere Mannschaft, Ralf.
3: Ja, 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 wobei ich hätte sie erst in der zweiten Halbzeit als die etwas bessere Mannschaft bezeichnet. Und gerade dann, klar, 65, 65, 65 sie mussten sie natürlich die Schlagzahl erhöhen, weil du liegst halt hinten. Ähm, und weil du jetzt gerade den Namen Shakiri in den Mund genommen hast, müssen wir natürlich ja. sagen, Weltklasse. Fantastisches Tor, ja, also oder? das gehört, kann man jetzt schon sagen, denke ich, zu den drei schönsten Toren der EM. Es sei denn, man überrascht uns noch irgendwie in den nächsten Spielen. Aber ich glaube, äh, also rein technisch war das perfekt. Es war wohl auch so gewollt, habe ich mir sagen
1: lassen. <lacht> ich habe äh, mit Kollegen von Shakiri gesprochen. Mhm. Die haben das von, seiner, von seinen Geschwistern. Und denen hat er das wohl erzählt, dass er das auch so gewollt hat, Krass, das Tor.
0: Ja, aber dann ist es ja bestätigt. Ich dachte auch, das wäre Zufall gewesen. Nee, aber offensichtlich dann... Genau wollte so. er das
1: genauso machen. Der wollte, der wollte mit dieser Aktion auch aufs Vorschießen. schießen sehr gut. Ja, hat am Ende trotzdem nicht gereicht,
0: denn es ging ins Elfmeterschießen. Ich fand, also ich fand zumindest eine intensive Partie. Und dann hat ausgerechnet der 45-Millionen-Mann Granit-Chaka den Elfmeter verschossen. Ralf, du als ehemaliger Profi. Ähm, was ist denn da passiert? Also der wollte den mit Vollspann einfach unter die Latte nageln. Ja. Und dann hat er aber den
3: Winkel des Fußes Nein, falsch der eingesetzt. Der Ball ist tatsächlich ein bisschen über den Spann abgerutscht. Er wollte ihn wirklich mit Vollgas, er hat eine, eine sehr, sehr gute Schusstechnik, er hat einen sehr harten Schuss, ähm, hat auch bei Gladbach war sehr erfolgreich oder äh, zumindest gefährlich aus der Distanz und hat einfach, ja, der Ball ist ihm über den Schlappen gerutscht und dann sieht es halt so aus. Der, pass, der, pass, passiert das auch den Besten? Das passiert auch den Allerbesten, ja. Und ähm, ich glaube, der ist knapp äh, vor dem Ball von Sergio Ramos gelandet.
0: Darf ich dich dazu mal was fragen? Ja, Sergio Ramos ist ja übers Tor und der ist ja links daneben. Also, ja. Aber werden sich in der Umlaufbahn nicht in die Quere kommen. Also, es wird keine Kollision im Weltall geben. Aber mal eine Frage dazu. Ähm, wenn man sich einen Michael Ballack anguckt, ne? Ja. Der, hat einfach, der ist hingegangen und er hat die Elfmeter und die Latte geknallt. Das war dem scheißegal.
1: Wie, der hat mal Fußball gespielt? Ich dachte, der, macht, der ist von diesem Reiseportal. Der ist jetzt von, aber davor hat, <lacht> war der Fußballspieler. Was ist eigentlich mit dir los heute? Ich bin seit heute Morgen ständig, muss ich irgendwas machen, ich bin durch. Wir reden gleich nochmal über Luca Waldschmidt. Ja. Um dich wieder zurückzuholen. Ja, okay. Die Stimmung ist aber zu so lustig hier. Die äh, Stimmung ist aber Zu den Elfmetern. Sind wir ganz ehrlich, wer hat so. eigentlich hier Marzipan hingekriegt? Kein Mensch der Welt ist Marzipan. Eddie. Seid ihr eigentlich behindert? Elli, Ist ja gut. Komm zurück! Ist ja gut, ist ja gut. Alles gut, ich bin wieder da. So. Was ist los? Elfmeterschießen.
0: Als jemand, der selbst mal innerhalb mhm. von äh, fünf Minuten zwei Elfmeter verschossen hat im, in der ersten Runde des Bezirkspokals.
3: Achso, Ach du jetzt. Ja. Achso, ja.
0: Was ist das Problem beim Elfmeterschießen? Warum kann man die nicht einfach. Ich meine, das sind fucking Profis. Warum hauen die die nicht mit 120 km/h einfach unter die Latte? Warum schießen die Elfmeter so wie Missouri Özil, obwohl seit zehn Jahren Leute sagen, hey, wenn du den halb hoch schießt, äh, scheißegal, wenn der Torwart die richtige Ecke hat, hält er ihn. Warum schießen die Elfmeter trotzdem immer noch... Äh, ich
3: verstehe das alles nicht. Erklär mir das. Da kommt halt der Effekt dazu, dass Fußballer auch Menschen sind, ob du es glaubst oder nicht. Es Jetzt ist es raus.
0: Ich dachte, das so. ist die Eidex-Management.
3: Es ist klar, es sind nur elf Meter. Aber wenn du da stehst, verspreche ich dir, das Tor sieht, und da steht zum Beispiel ein Manuel Neuer drin oder ein Buffon oder Aber ein Courtois, Courtois, der ja auch nicht so der kleinste Klein ist. Ja. Genau. Aber in dem Fall. Du hast das Gefühl, also du hast das Gefühl, ich weiß nicht, wo der Ball da rein soll, der kommt überall hin. Ähm, dann bist du im Achtelfinale der EM. Das ist halt nicht so ein lockeres Freizeitschießen, sondern das ist halt, ähm, da ist Druck. So Und äh, der Weg von der Mittellinie zum Tor, der dauert erstens gefühlt ewig und zweitens wird das Tor immer kleiner. Und das ist auch eine Nervensache. Ah, und eine physikalische Unmöglichkeit. Ja. Das äh, ist das ist ein der, ja, aber das subjektive Empfinden des Spielers ist, dass das
1: Tor kleiner wird. Aber wenn du näher aufs Tor gehst, wird es ja verhältnismäßig eher größer. Wenn du nah an Nein. deinem
3: Fernseher sitzt, wirkt er ja auch größer, als Nein. wenn du von der Mittellinie auf den Fernseher gucken würdest. Wir können gerne mal, wir, wir bauen mal eine Drucksituation auf, dass du einen Elfmeter reinschießen
2: musst, nur um das ansatzweise da ja, Aber <lacht> das, das ist die Drucksituation, der in den Elfmeter... Vielleicht <lacht> muss man da einfach mal das Gegenbeispiel machen. Dieser Confed Cup 2013, da war Halbfinale Spanien gegen Italien. Und ich glaube, nichts ist einem Fußballer egal, ob er den Confed Cup gewinnt oder nicht. Und mhm. die haben einfach von ähm, 14 Elfmetern 13 in den Winkel geschossen alle Spieler, weil sie halt keinen Druck hatten, weil dann sie dann ihre Schusstechnik voll ausspielen können. Aber ist das
1: wirklich so viel Druck bei Özil da gewesen? Äh, weiß ich nicht. Bei also, Özil nicht, aber
2: wenn du in diesem Elfmeterschießen bist zum ja, Beispiel. Ja. Aber, aber
1: es war Ander, einfach, ein schlecht, anders, ja, aber war einfach anders, schlecht geschossen. Das kannst du ja jetzt,
3: also ich weiß nicht, ob das ein Mentalitätsding gerade war. Es war einfach vielleicht ein bisschen überheblich. Sicherlich, sicherlich, äh, sicherlich war der von Özil nicht schlecht geschossen. Auf der anderen Seite steht da auch noch ein Torwart im Tor. Doch, der war schlecht geschossen.
0: Der war schlecht geschossen, der war
3: schlecht geschossen.
0: Der war schlecht geschossen weil er halb hoch war und dann ist die Chance 50-50. Wenn du den Ball halb hoch schießt, dann, wenn der torwart und der ist halbwegs vernünftig, die, Ecke, die richtige Ecke
3: erwischt... hält er. Und einen. wenn er nicht die richtige Ecke erwischt, heißt es, der hat aber souverän geschossen.
0: Ja, das ist aber eine Irrglaube.
3: Das, das ja, aber ist es so 50?
0: leicht? Das ist, ja, selbstverständlich. Aber
3: <lacht> <Gut. lacht> wenn Fußball so leicht ist, dann weiß ich nicht, warum selbst die Besten der Besten manchmal versagen. Besten? Hast du mich gerade angeguckt? Nein, weil du oh, eben äh, sagtest, das passiert naja, ich, sogar ich, den ich Besten. Ich nehme das als Kompliment. So. <lacht>
1: ich kann so. dir sagen, warum ich es nicht gepackt habe.
0: Oh Nein, nee, nee, nee. dafür reicht eine zwei stunden sendung nicht aus. Dazu gibt es eine Sondersendung, vielleicht irgendwie mal bei, bei, bei Wir müssen ja, das reden. Ist ja einfach zu schlecht. <lacht> du hast es ja nicht mal versucht. Wage gegen Nordirland ist unser zweites Spiel.
3: Das Kurz noch zu den Elfmetern. Thomas Bitte. Müller, der ja sonst immer zu den sichersten gehörte, ja, genau hat einen gemacht. sehr, sehr entscheidenden, aus Bayern-Sicht leider, im Halbfinale verschossen. Der auch nicht gut geschossen war. Ja. Und Thomas Müller war eigentlich, da hättest du Haus und Hof drauf setzen können, dass der die Dinger reinmacht. Aber in dem Moment. Waren es halt Faktoren. Ja. Gestern hatte ich zum Beispiel Haltung. eine wahnsinnig interessante ja, Frage. Warum von jemandem, der echt relativ wenig Fußball guckt und auch selber nicht spielen kann, der fragte mich, warum sag mal, sind Ecken so schwer? Hast du gerade auch gesagt? Wieso denn auch? <lacht> nein, interessiert sich wenig für Fußball, guckt so. auch wenig und kann dementsprechend auch wenig spielen. Und fragte mich, ist Eckenschießen so schwer? Ich sage, grundsätzlich Nein weil die Entfernung ist ja nicht riesig groß, das ist ja alles eine Distanz, das kann man überbrücken. Ja, aber warum kommen denn dann so viele nur halb hoch?
1: Ja. Naja, aber gibt möglich. es einen Spieler, der 100% Elferquote hat in Nein. seiner Karriere? Also ich meine... Das ist, ja, ist wie beim Freiwurf, beim Basketball, selbst da die guten Schützen Frag mal, die, wir die, die nochmal daneben. Ist halt, äh, ist ja, halt, du gut. bist halt kein Roboter, du bist halt äh, ein Mensch, der... Aber so klein ist der ist teuer auch nicht wie,
2: ne? ein, wie ein Korb, ne? Nee, aber dafür so ein Torhüter. Manuel Neuer hat eine 100% Elfmeterquote. Hat einen Hast geschossen. gerade gegoogelt oder was? Das steht hier ja, bei Google, ja, wie hat er er Treffer. Weiß ich nicht, aber er hat
3: einen von einem getroffen. Also es sind viele Faktoren. Das eine ist das Mentale, ist der Druck. Das andere bei Ösil. Vielleicht war er sich zu seiner Sache zu sicher und hat gedacht, ich verlade den Torwart, weil wenn er in die andere Ecke springt, sagt die, oh, geil nee, verladen. Ja, ist ja dieselbe ja. Geschichte, wenn du chipst. Wenn du chipst und der Torhüter äh, in eine Ecke springt, sagst du, oh, der, ist, der hat Eier geil verladen und wenn der Torhüter stehen bleibt, heißt es...
0: Ja, deswegen, das ist ja mein Reden, deswegen sollen die die einfach unter die Latte knallen, ist doch scheißegal, da kann der Torhüter nichts machen. Wenn du den Ball einfach mit 120 kmh und die Latte raus. Ja, aber haust. allein die
3: Aussage, du spielst doch selber äh, gut Fußball, einfach unter die Latte knallen. Einfach unter die Latte... Also. Ja, ich. Ja, ich, ich dann nimm dir den Ball so. aus 25 Metern und schieße ihn einfach in den Winkel, dann geht also, er auch immer rein. Wir machen
0: das mal. Wir gehen mal raus und ja. äh, machen mal einen Elfmeterschießen. Du so gehst ins Tor, ich hau ihn hier unter die Latte. Trainer in das Italien hat mal seine. Mal ich, ich weiß nicht mehr, welche Mannschaft es war. Auch.
3: Hat nämlich fürs Elfmeterschießen mal ein bisschen <lacht> Spannung, ein bisschen Druck aufgebaut. Weil ja. im Training schießen, das kriegen wir alle hin. Ja. Ich gesagt, pass auf Leute, wir machen jetzt Elfmeterschießen, aber freiwillig. Jeder Fehlschuss 5000 Euro in die Mannschaftskasse. Das, das ist doch kein Druck für die. Ja, warum <lacht> sollte ich denn dann da mitmachen? Was kann
1: ich denn gewinnen? Die Mannschaftskasse? Ja. Ich, ich wollte stand. dazu übrigens
0: noch mal jetzt Folgendes sagen, ich äh, wollte ja auch so ein bisschen auf was hinleiten. Gerne,
3: so jetzt weg von wir der, nämlich dann vom
0: Elfmeterschießen. Nur, nur so ein kurzer uh, so ein Preview zum Deutschlandspiel, zu dem wir gleich ausführlich kommen. Ich glaube, wenn es ins Elfmeterschießen geht gegen Italien, verkacken wir richtig.
4: Nein. Doch,
0: Nein. weil, ne, ne, hören Sie mal zu, Herr äh, Gade. kommt nicht zu sich. Weil die Italiener, weil du sagst das Mental Mentalitätsding, ne? die Italiener, die ja im Durchschnitt 38 Jahre alt sind, <lacht> die, haben, die kennen keine Angst. Der Italiener steht, der schmettert die Hymne aus vollster Brust. irgendwie. wie Und so, wie, wie so die
3: Brasilianer übrigens auch vor dem 1-7. Ja, die Hymne aber da ging
0: es ja auch nicht ins Elfmeterschießen. Das Elfmeterschießen, davor haben sie nämlich gewonnen. So. Ähm, und ich glaube, wenn wir gegen Italien Elfmeterschießen müssen, verlieren wir.
2: Italien hat auch eine sehr schlechte Elfmeterquote historisch gesehen, oder? Ja. Also, es, die, die haben Elfmeterschießen öfters verloren schon. Meine Meinung ist das gesehen, nicht korrekt. Dass,
1: wir reden doch über den Start. ich äh, kurz einhaken darf. Ja? Meine Meinung ist das nicht korrekt? Warum? weil ich der Meinung bin, dass wir erstens nicht ins Elfmeterschießen kommen gegen Italien, weil das wir davor schon 2-0 gewinnen. Ähm, aber unabhängig davon sollten wir unrealistischerweise die Annahme mal äh, durchspielen, dass wir ins Elfmeterschießen kommen. Ja. Der Satz war korrekt. Ähm, haben wir fantastische Schützen wie ein Mesut Özil, wie ein Thomas Müller, wie ein André Schürle, Ach. wie ein Mario Götze, der verm vermutlich nicht eingesetzt wird, aber er kann's. Das hat er bewiesen. Du redest haben, jetzt Quatsch? Nein, ich rede überhaupt keinen Quatsch. Ich bin der festen Überzeugung, und da könnt ihr mich hier festnageln, dass wir auf jeden Fall gegen Italien gewinnen und weiterkommen. Und 100 Prozent. 100%. Ich, ich habe jetzt ja von der Eventualität des Elfmeterschießens gesprochen. Ähm, und, ja, aber auch wenn es in den Elfmeterschießen Ich, geht, ich äh, schließe
0: damit alle Varianten des Weiterkommens ein. Gut, sehr schön. Das freut mich sehr, dein Optimismus. hat. Warum interessiert dich äh,
1: meine Meinung nicht?
0: Deine Meinung hat mich interessiert im WM-Halbfinale 2006, als ich 400 Euro für eine Karte ausgegeben habe, um ins Stadion zu kommen. Und deine Worte waren, hey Nils, mach dir keine Sorgen. Das schaffen wir locker gegen Italien. Und Hinterher saß ich vier Stunden in einem scheiß Reisebus, zu dem ich
1: eigentlich gar keinen Zutritt hatte und habe mich reingewimmert. Das war das Ende deiner Prophezeiung. Deswegen höre ich nicht mehr auf dich. Schon nicht Idee. gegen Italien. Es war eine gute Idee zu denken, dass man mit dem Reisebus schneller vom Westfalenstadion wegkommt. Was man nicht wusste, ist, dass sie erst alle Autos durchlassen und dann die Busse. Ja. Es war vielleicht eine Fehlkalkulation. Das stimmt. Ähm, was das Match angeht,
3: Auch. Auch. Aber ja, das war es, uns, eine andere, uns, es war
1: eine andere deutsche Mannschaft. Lass uns aber daraus
3: einen Retro-Club zu lass werden. Lass uns
1: das ja. sind machen. Sind es ist ein anderes Deutschland.
0: Weißt du, auch eine Fehlkalkulation war, als der Busfahrer kam, der die Reisegruppe <lacht> angeführt hat und selbstverständlich gemerkt hat, dass wir überhaupt nicht dazugehören? Dabei haben wir Englisch Als gesprochen. der uns angesprochen hat und wir versucht haben, den
3: australischen
0: hier <lacht> äh, zu imitieren. Und er dann einfach irgendwann gesagt Das scheiß drauf, mir ist das jetzt egal. Ich, entweder ich rufe die Polizei. Hey, yeah, oder of course, course I like
1: eating kangaroos.
0: Kangaroos, wir haben es doch gekübt. Mm. So, hey, komm, ich möchte über Fußball reden. Hört mal auf mit dem Schabernack. Wir wollen nämlich sprechen über das immens wichtige Bruderduell. Wales gegen Nordirland, begleitet von nordirischen Gesängen, die dort lauteten Ha ha ha, you're stupid, you voted out, we voted remain. Irgendwie so, also frei ja. jetzt übersetzt. Man ähm, griff halt
3: das das Referendum genau, auf Genau, das Referendum
0: auf, denn in Nordirland hat man mehrheitlich ähm, für Stay, Stay gewotet und in Wales für Leave. Und genau andersrum ist also das Ergebnis, Wales bleibt und Nordirland leeft, das ist eigentlich eine ganz, ganz lustige Umkehrung der Ereignisse. Äh, Wales war Favorit?
2: Ja, Wales war Favorit, weil ich habe sie ja vorher zu Favoriten gekürt. Ja. Ähm, es war aber eigentlich so ein bisschen, wie man es erwarten konnte eigentlich, weil Nordirland hat halt wieder nur die Defensive gemacht, hatten wieder einen sehr guten Matchplan gegen die, ähm, gegen die Gegner, wo sie es geschafft haben, so das Spiel auf die schlechte Seite von Wales zu bringen, auf die rechte Seite. Und ähm, das hat sehr gut funktioniert und Wales war halt so zur Wirkungslosigkeit verdammt. Es war auch wieder mal so, das ist bei diesen Nationalmannschaften manchmal der Trend, dass diese Stars, wenn es nicht läuft, anfangen, alles machen zu wollen und dann aber ihre Stärken vergessen. Das war bei Bale auch so, der sich dann sehr weit hat fallen lassen und sehr viele Bälle gefordert der hat. Der Alaba-Effekt. Ja, der Alaba-Effekt so ein bisschen. Und der dann aber nicht mehr da, wo man ihn braucht, nämlich so in Dribbelszenen oder nahe des Tors. Und das hat dann auch so ein bisschen zur Wirkungslosigkeit geführt bei Wales, die es dann aber im Endeffekt noch retten konnten. Und jetzt im Viertelfinale stehen.
0: Jetzt ist Wales im Viertelfinale. Wer hätte das gedacht? Als äh, hm. Du hättest das, ich auch
3: Jetzt Nein, vor der Achtelfinalpaarung ja. habe ich ja gesagt, dass ich minimalen Ausschlag auf die walisische Seite sehe, eben wegen einer, eines Spielers wie Gareth Bale, der dann halt äh, in dieser einen Situation sich gut durchgesetzt hat, dass den Knall hat, nach innen geflankt hat. Ist halt echt ärgerlich für McAwee, aber ja.
2: Ich habe es ja sogar vor dem Turnier gesagt. Das ist ja mal in Österreich-Schmach so ein bisschen weg wegzumachen. Okay. Okay. Ich habe ja schon vor dem Turnier Wales gut gesehen. Und haben jetzt auch wieder, im, ohne jetzt vorzugreifen auf das nächste Spiel, aber haben jetzt im ähm, Viertelfinale gar nicht so schlechte Chancen gegen Belgien, weil sie da wieder ihre defensiven Stärken bemühen können.
0: Dann lasst uns doch diese Überleitung perfekt nutzen und nicht zu Belgien kommen, sondern <lacht> zu Kroatien gegen Portugal. Das ist äh, für mich so ein bisschen, ähm, das, ja, wir machen es chronologisch. <lacht> so ein bisschen das Duell... Ähm, der Favoriten im Loser-Bracket. Oder sagen wir im Underdog-Bracket. Also von den Namen her. Und ich war mir eigentlich relativ sicher, Kroatien ist für mich Favorit. Portugal hatte mich nicht überzeugt. Ähm, drei Punkte aus drei Spielen geholt, Kein Sieg ähm, gegen Ungarn. Diese wilde äh, Völkerschlacht, die da in einem 3-3 endete. Ich hätte nicht gedacht, äh, dass sie sich gegen Kroatien durchsetzen. Es ist anders gekommen. Warum?
3: Ich persönlich...
0: Gegen Portugal ziehe meinen, <lacht>
3: äh, was heißt, ich ziehe <lacht> meinen Hut, aber ich spreche meinen Respekt aus für die taktische Leistung der Portugiesen. Der Trainer hat sich was komplett anderes überlegt im Vergleich zu dem, was in der Hinrunde los war. Portugal hat eigentlich das gespielt, was man von Portugal nicht erwartet, weil ich Portugal eher mit aktivem, offensiven Fußball verbinde. Und in dem Spiel haben sie gesagt, okay, pass auf, wir haben jetzt äh, gemacht und getan und versucht und es hat nicht funktioniert, es war nicht erfolgreich. Jetzt ziehen wir uns mal zurück und wir hatten ja eine kleine Diskussion über Cristiano Ronaldo. Aber wenn man dann zum Beispiel wiederum sieht, wer den Zweikampf hinten rechts gewinnt gut, das hätte theoretisch auch jeder andere sein können, aber es war nun mal Ronaldo, wer den Zweikampf in der 117. hinten rechts gewinnt und vorne abschließt, wenn der Ball auch nicht direkt reinging, aber daraus resultierte ja das Tor, ist die Taktik wirklich aufgegangen. Es war nicht so attraktiv, wie Portugal das sicherlich kann. Aber das habe ich mit meinem Tweet gemeint. Für die elf Leute auf dem Platz geht es darum, dieses Spiel zu gewinnen. Und sie haben diesmal ein Mittel gewählt oder der Trainer hat ein Mittel vorgegeben, womit sie die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen höher angesehen haben gegen eine spielstarke kroatische Mannschaft, als das Ganze mitzuspielen.
2: Ähm, zwei Dinge. Bei Ronaldo muss ich sagen, muss ich dir zustimmen, da habe ich Mist gemacht. Und zur Erklärung: Ich habe nach einer Viertelstunde gefiltert, deswegen ist Ronaldo nicht so gut wie Messi, weil er defensiv keine Wege macht. In der Anfangsviertelstunde war er defensiv nicht so gut, aber das er hat stimmt. sich danach ja. gesteigert. Ja. Da muss ich mich bei Cristiano Ronaldo persönlich entschuldigen. Mhm. Werde ich auch nochmal machen. Ich werde nochmal nach Portugal reisen und mit ihm reden. Mhm. Ähm, zweite Sache aber: Defensiv war das natürlich ein sehr guter Plan von den Portugiesen, aber ich weiß halt nicht, ob du davon reden kannst, dass der Plan voll ins Aufgegangen ist wenn du in der 118. Minute deine erste Torchance hast und die dann versenkst so. Natürlich hat es, hat, haben sie die Kroaten defensiv total zur ähm, Wirkungslosigkeit verdammt, aber haben auch selber nichts angeboten offensiv. Also man das hatte ist lange ja mal ein ganz neues Stilmittel, diese Europameisterschaft. Ja, das ist kein neues Stilmittel, aber du musst halt irgendwie auch mal selber ein Tor schießen. Selbst Island hatte mehr Plan, die sie selber ein Tor schießen, als Portugal, fand ich. Und dann musst du auch schon ein bisschen davon reden, klar, defensiv taktische Meisterleistung, aber offensiv war das keine taktische Meisterleistung, wenn du mit Ronaldo Nani vorne spielst und dann keinen Konter durchbekommst.
3: Auch richtig, aber wahrscheinlich, also das kommt dann da zum Tragen, nur um das zu erklären, die eigentlich können sie das ja auch gar nicht. Also, die grundsätzliche Spielanlage der Portugiesen ist ja eher ein, ein, allein schon aufgrund der Leute, die sie auf dem Platz haben. Ich meine, wenn du einem Ronaldo erzählst, der muss das Ganze Jahr defensiv verteidigen und muss Räume zumachen, der zeigt dir ja einen Vogel. So, das war jetzt aber bitter nötig und daraufhin oder in dieser Konsequenz hatten sie keine Lösung. Jetzt hatten sie halt in der Situation dieses Quäntchen Glück, weil. Kroatien einfach dann bereit war, Risiko zu gehen, was die Portugiesen, die hätten es durchgezogen bis zum Elfmeter schießen. Und Kroatien wollte aber. Und das hat Portugal halt eiskalt mhm. ausgenutzt. Ja. Aber jetzt klar kann man sagen, es ist ja nur eine Situation. Aber wie oft ist der Satz jetzt schon gefallen? Auf dem Niveau geht es nun mal um kleinste Kleinigkeiten. Und ähm, die Abdeckung im Rückraum bei den Kroaten bei der Situation war katastrophal. Ja, war katastrophal die waren Problem, mit, ja. ich glaube, mit acht Leuten waren sie vor dem Ball. Mhm. Und der Ball war. Höhe wow.
2: 16er, 20 Meter vor dem Tor auf der ganzen Linie. Die ganze Situation war bescheuert. Auch der Pass nach außen da, wo zwei Leute stehen, Richtig. und dann passt man den an, dann verliert so, er den Ball. Und, und, ähm aber du hast ja, halt,
3: es, es ist eine Situation, aber es
2: ist, es ist halt diese
3: eine kleine Situation, die auf dem Niveau einfach entscheidet. Ja, natürlich
2: hast du recht, aber man kann es dann auch so sehen, wenn die Kroaten vorher diese Chance nutzen, dann würden wir jetzt plötzlich ganz anders über das Spiel reden. Das ist Ja, aber, natürlich sie, nur sie haben ganz, ja, ja, aber die Portugiesen haben ihnen diese Möglichkeit nicht gegeben. Also du kannst keine Den Szene
3: raussuchen, wo, wo Portugal so extrem nee, aufgerüst ist und, und blank stand, aber, aber sie standen ja blank.
2: Aber es war ja eine riesen, hundertprozentige Chance eigentlich direkt vor dem Tor. Das ist ja aus dem Konter nach dieser riesen Chance dafür für Kroatien. Ja, das, Tor das ist richtig, gefallen. aber ich
3: meine, die, die, wenn ihr euch die Szene noch mal im Fernsehen ein, einschaltet, äh, einschaltet, äh, anschaut, achtet nur mal auf die, auf die Deckung im Rückraum. Ich hatte hm. mal einen Trainer gehabt, André Schubert, ja, jetzt bekanntermaßen in Gladbach, der hat da immer aber ganz, ganz extrem drauf geachtet. Du als Endverteidiger war deine Aufgabe, wenn deine Mannschaft im Angriff war, die Sechser im Rückraum zu positionieren. Und da steht gar niemand. Die sind alle wirklich im 16er oder um den 16er rum. Und bis zur fast Mittellinie ist ein riesengroßer Raum. Und da haben die Portugiesen den Raum für diesen Pass rüber auf, ich glaube, Nani war der den Ball dann über
2: die linke Seite treibt. Ja, wobei da, da steht nichts und niemand. Abschließend, da muss ich jetzt mal deinen Part übernehmen. Es ist dann aber auch irgendwo verständlich, dass du in einer 118 Minute nach so einem kraftraumenden Spiel diesen Blick vielleicht verlierst in dieser einen Situation. Nochmal, also das ist aber das Fußball, ist dann die Konsequenz. Ja, aber das ist, dann, sind auch nur das
3: ist korrekt, aber das ist ja die Konsequenz. Das ist die Konsequenz daraus, ziehe ich das 120 Minuten durch oder 88 oder ziehe ich das äh, nur 118 Minuten durch und werde halt bitterböse bestraft. Ja. ja. Sehr schön. Genau, also mit äh, den Kroaten gehen
1: dann... Also du liebst Portugal oder was?
0: In the heart Nein, ich
3: Kroat. fand aber, ich fand äh, dafür, dass Portugal das äh, bestimmt nicht intensiv trainiert hat, haben sie es richtig... Defensiv richtig gut gemacht. Er meinte, Im nächsten nächsten Schritt Schritt er wird das nächste Schritt, der wollte es trollen. Also nicht ich, ich mache das trotzdem. Das ist mir egal. Nimm dir dann ein Zimmer mit Portugal. Verstehst du? Also es ist einfach nur... Nein, er ist, ist gerade in dieser diese Phase ich gerade. Ich habe jetzt fünf Minuten so, zugehört, ja, ja, ja,
0: weil ich
1: zum Spiel nichts Gewinnbringendes sagen kann. <lacht> ja, irgend... ja. Ich kann zum nächsten Spiel was
4: sagen. Das
0: machen wir, danke. Und zwar kommen wir jetzt zum Sonntag. Das erste Spiel des Sonntags war der Gastgeber Frankreich gegen Irland. 2 zu 1.
2: Eddie wollte sagen, Grießmann sehen. hat ein gutes Spiel gemacht. Jetzt sag
0: mal, Grießmann überragend. <lacht> Grießmann mit zwei Toren. Ja, kannst du das bestätigen? Ja, dass Grießmann zwei Tore gemacht hat? Und ja, überragend. Kann ich bestätigen. War. Ja, aber Frankreich hat sich trotzdem, also zumindest wenn man das Ergebnis sieht, äh, recht schwer getan. 1 hinten gelegen. Gut, durch, einen ging Elf, ja auch. durch einen Elfmeter, Bischof der sehr los. gut geschossen war. Ähm, relativ früh nach einem Foul Mach von Paul Pogba. Nee, war nämlich flach an den Innenpfosten, genau da, wo er hingehört. Äh, von dem, oder wie du ihn nennst, von dem jungen. Popgar. Ähm, und äh, habe ich gelesen, neulich irgendwo. Genau. Und dann musste Frankreich gegen ein ohnehin schon defensives Irland quasi 88 Minuten anlaufen. Und am Ende wurde das Ganze auch mit.
1: Lass mich doch. Du bist total verrückt gerade. Ich will überhaupt nicht. Ich will, ich will ein bisschen von einem Kaffee, Kaffee trinken. Komm. Komm.
2: Nimm ähm, ja. mal irgendwas mit
4: Zucker. In der ersten, das in der
2: ersten Halbzeit fand ich, dass ähm, Frankreich. Ja. Ein bisschen kopflos agiert hat. Also, dieses 1:0 hat sie schon merklich geschockt. Und dann haben sie auch versucht, möglichst jeden Ball vorne reinzuhauen und irgendwie so das Tor zu erzwingen. Aber da hat dann so ein bisschen, man hat dann vergessen, die Irländer so zurechtzulegen, mal sich Räume, die Iren, die Irländer. Ja, die, Irländer auch die Iraner der Irländer zurechtzulegen. <lacht> und ähm, dann haben sie in der zweiten Halbzeit, als sie dann, ähm, Kanté sie da, ist ja, glaube ich, auch. spielt nicht mehr. den nee, Kante ist ja rausgegangen dann. Ich weiß gar nicht, Costa. Costa ist dann gekommen, äh, Kosta, Koma, das verwirrt dich irgendwie. Ne? <lacht> ja, das ja, verwirrt mich alle. Ähm, ja. Komar ist dann gekommen, dann hatte man auch für diese sehr riskante Spielweise die besseren Spielertypen auf dem Platz. Man hat es ja dann auch gesehen, ähm, Griezmann, als er dann in der zweiten Halbzeit noch zentraler spielen konnte und dann diese Zehnerposition gespielt hat, war er auch plötzlich gefährlicher geworden. Das heißt ja gerade bei diesem 2-1, was ja eigentlich ein perfekter Spielzug war, ähm, perfekt weitergeleitet von Giroud und Griezmann ist dann frei durch, weil sie einfach da diese Unordnung ausnutzen nach dem 1-1. Das fand ich dann schon. die zweite Halbzeit war schon relativ beeindruckend von den Franzosen. Und ein Kopfballtor, ne, was auch erstaunlich
0: ist. Ähm, liegt das daran, dass der Grießmann so klein ist, ich 1,76, dass die Verteidiger ihn nicht auf dem Zettel haben, Ralf, weil da noch ein Giroud ist, dem, dem man eher zutraut, äh, dass er ein Kopfballspiel hat?
3: Ja, man kann auch von Instinkt sprechen, dass er in die richtigen Räume reingeht. Es, er sucht halt die Zwischenräume, weil er weiß, im direkten Duell wird er... Ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das Kopfball-Duell gewinnt, sehr gering. Also sucht er die Zwischenräume. Suchst du, wolltest du nicht auch irgendwelche Zwischenräume ja, hier suchen? Was oder? Hab ich <lacht> ich habe dich jetzt aber auch eingeschossen, auf mich. Und ja, der Ball kam halt dahin und dann hat er ihn reingemacht. Aber zum, ähm, das war das zweite Tor mit der Kopfballablage ja. von Giroud. Ne? Da kommt jetzt wieder der Abwehrspieler in mir durch und sagt halt
2: ganz ungeschicktes Verhalten der
3: beiden Abwehrspieler
2: war schwierig in der Situation, aber auch Sie haben den Ball gerade verloren gehabt, dann kam direkt der lange Ball. Da haben Sie eigentlich müssten Sie dann die Tiefenstaffelung hinbekommen, dass dann einer einer ein geht hoch, der andere sichert ja. ab. Das und haben Sie dann in der Situation verpasst, auch weil der Ball
3: so plötzlich kam. Das sind, das sind übrigens auch so, das ist so das einmal eins, was du lernst. Wir hatten ja oft dieses dieses Dreiecks, diese, dieses defensive Dreieck, wenn ein Abwehrspieler rausschiebt, die anderen beiden bilden das defensive Dreieck. Bei solchen Kopfballsituationen genau dasselbe. Einer springt hoch und der Abwehrspieler positioniert sich quasi schräg dahinter und das ist genau der Raum gewesen, wo Giroud den Ball halt abprallen lässt. Aber hm. es gehen beide hin, beziehungsweise der eine geht ja auch und der andere steht einen Meter daneben, völlig ja, drückt Nein. ihm die Daumen oder völlig was Iso. auch immer. Ja. Ist dir
1: sowas in deiner Karriere auch schon mal passiert?
3: Ähm, ja. Das, ja, doch. Das, das passiert und äh, darauf wird dann aber auch ganz explizit in zum Beispiel in Videoanalysen nach dem Spiel eingegangen, weil das ist so das Einmal-Eins so des Defensivverhaltens. Ja. Aber nochmal, Fußballer sind auch nur Menschen. Ja, und die allerbesten Fußballer minimieren die Fehlerquote. Das hast du schön gesagt.
0: Ja, damit also Frankreich im Viertelfinale. Und äh, wir alle wissen, auf wen sie treffen, <lacht> nämlich Island. Wenn ja, werden wir gleich nochmal drüber sprechen, ob das ähm, ein Freilos ist oder... Das wird schwer. Das ist, das ist kein Spoiler, das ist ja, aber wenn Teaser. die Leute
3: jetzt... Noch nicht. Ja, ist egal. Ralf, das weiter. ist Quatsch. Ja, ist Quatsch.
0: Das ist Quatsch. Stattdessen kommen wir jetzt zu äh, Ungarn-Belgien, deshalb, weil wir Deutschland äh, später noch ein bisschen ausführlicher besprechen. Eine ähm, auf dem Papier eindeutige Sache vom Ergebnis her, aber das Spiel war gar nicht so eindeutig. Na, hätte auch 01, 02 sein können. Am Ende ein
2: bisschen auseinandergebrochen, die Ungarn. Hat mir leid getan sogar ein bisschen für Ungarn, die es eigentlich gut gemacht hatten, die auch ähm, dann nicht mal nach dem frühen 0-1 getraut haben, nach vorne zu schieben, Mittelfeldspieler nach vorne zu bringen, aber wurden dann am Ende von perfekt konternden ähm, Belger bestraft. Aber es ist halt auch schon bezeichnend, dass die Belger erst in der Schlussviertelstunde, haben sie, glaube ich, ihre drei Tore gemacht. Mhm. 68, äh,
3: 78, 79 ja. und 91, und, ja. ja.
2: Ja, ich habe gestern, nein, ich hab gestern <lacht> Abend
3: den Podcast zu dem Spiel gemacht, deswegen ja. weiß ich die Zahlen
2: noch auswendig. Ja, da das hat mir dann schon leid, weil das haben die Ungarn eigentlich nicht verdient, die ein gutes Turnier gespielt haben.
4: Ja,
3: Ja, es ging ja relativ, also nach 10 Minuten war das schon das 1-0 für, äh, für die Belgier. Ich, ich schränke es ich, grundsätzlich ja. Es, war ein bisschen hart dann für die Ungarn, aber das Spiel war nur ergebnistechnisch offen. Also ich fand schon, dass die Belgier die klar bessere Mannschaft waren. Und es war ja auch nur eine Frage der Zeit, bis das zweite Tor ja, fällt. Also dafür klar. waren die Chancen zu hoch. Und so langsam, finde ich, kommt diese Achse mit Azad, De Bruyne, das kommt alles so ein bisschen jetzt ins Rollen. Also das kann man durchaus, gehören sie jetzt tatsächlich berechtigt zu den Mannschaften, die relativ weit kommen werden. Ja,
0: und äh, wenn man sich mal anguckt, wer alles auf dem Weg noch äh, zum Finale ein Bein stellen könnte, dann äh, ist, sind da nicht so viele Hochkaräter dabei. Vielleicht gibt es ja sogar ein Wiedersehen mit den Italienern im Finale. Ja, Wie soll das denn gehen? In dem den beide, in
1: beide ins Finale kommen. Aber dann hast du mir wohl nicht zugehört. Ach so, weil Deutschland
0: gewinnt gegen Italien. Genau, das ist korrekt. Aber vielleicht in einer, guck mal, es gibt ja Paralleldimensionen.
1: Keiner dieser Paralleldimensionen gewinnt Italien.
0: Ja, aber was ist, wenn zum Beispiel jetzt Yogi Löw in einer Paralleldimension an einer ähm, äh, Lambswoll-Unverträglichkeit erkrankt und früh verstorben ist? Daraufhin ist Rudi Völler Coach der deutschen Nationalmannschaft und man verliert bereits in der Qualifikation. Dann ist der Weg... Pa
1: Parallel, du guckst so viel Rick und Morty. Wo soll das denn passieren? Tja, In welcher vielleicht? Paralleldimension? Wird du? noch mal Rudi Völler nochmal Trainer? Ich sag ja. Wer, wer denn sonst?
0: Jogi nee. Löw tritt morgen zurück. Wer ist Trainer? Friedhelm Funkel. Siehste. Da haben wir es doch.
2: Ich so. würde gerne einen Verfahrensantrag stellen verfahren, spielt eventuell okay. bei
0: Eintracht Frankfurt nächstes Jahr, ähm, können wir auch, weil sie brauchen ja einen neuen Stürmer, weil, weil Luca Waldschmidt geht ja zum HSV, ja. weil sich die Talente
1: für die bessere Perspektive ja, entscheiden. Eintracht hat eine interessante ne? Politik, wir setzen auf alte verletzungsanfällige Spieler. Ja. Das ist mal eine neue Variante, ich auch die nicht. kein anderer Verein
0: macht. <lacht> ja. Das kann, ja, kann ja gut
2: gehen. Ähm, Entschuldigung, ich habe dich durch Quatsch unterbrochen. Ja wollte, dass wir den äh, Brexit noch mal ein bisschen verschieben, den Antrag. Wir machen unseren eigenen Brexit jetzt. Genau, und da aber erst später. Also das muss man nur nicht jetzt machen. Machen wir wie Cameron. Das mal machen erst wir erstmal Werbung. Ja,
0: wir kündigen jetzt die Werbung an, aber wir wissen noch nicht genau, wann wir sie einreichen. Also... <lacht> <lacht> Müssen wir schauen. Vielleicht machen wir sie auch erst in fünf Minuten. Oder vielleicht auch in zwei Jahren. Oder vielleicht gar nicht. Vielleicht gar nicht. Ähm, vielleicht aber auch jetzt. Jetzt. <lacht> Habe ich zu ihr gesagt, du, du ziehst dich so voll an, ver, verpiss dich ja, hier, Taylor ich, Swift, Habe ich zu ihr gesagt. Oh, okay. Ich habe keinen Bock mehr auf so eine Gespräche immer exakt direkt.
1: die gleiche Diskussion mit Shakiri. Schi, Shakiri. Mit Shakiri. <lacht> Mit Shakira gehabt. Ich oh, Übrigens, das ein, das ein Tweet von Shakira,
3: oder? Ähm, ja, hab ich gelesen. Was hat sie denn gemacht? Sie hat nach dem Shakiri... Äh, 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 Geschossen, nachdem Shakiri das Tor geschossen. hat, was hat sie nochmal getwittert?
1: Piqué und äh, äh, irgendwie, endlich trifft man Pärchen, Piqué und Shakira. Genau. Oder Shakiri, irgendwie so. Eine Anspielung auf... Das, das erste Mal,
0: dass ein Pärchen
3: ja. bei der EM trifft. Oh, so so. das.
0: das weiß ja keiner. Viele Beziehungen werden ja nicht öffentlich gemacht, weil sie für den einen oder anderen ein bisschen zu brisant sind. Wer weiß, welche Pärchenkonstellation schon...
1: Aber ich und Shakiri
0: ist eigentlich bekannt. Shakir und ich, ist bekannt, genau. So, äh, herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen, aber feinen EM-Studio. Die Sonne lacht noch über uns oder, ja, also über uns oder über uns, ne? Ja. kann man so sehen, wie man möchte. Schön, dass ihr noch da seid oder gerade erst einschaltet. Wir haben eine fantastische Sendung heute. Wir sprechen noch über die verbleibenden Achtelfinals, die da lauten äh, Italien gegen Spanien und England gegen Island. Da steht hier England gegen Island. What the fuck? Steht hier auf den Moderationskarten. Außerdem, äh, Markus Herrmann wird zu Gast sein. Und Donny O'Sullivan kommt auch noch zu uns. Und wir schnacken ein bisschen mit Ihnen über Ihre Blogs und im allgemein. So, jetzt aber ein bisschen weiter im Text. dürfen wir noch sagen, was wir auch noch haben? Oder ist es geheim noch?
1: Äh, wir haben, bitte äh, ich weiß, was du meinst, aber aber es ist nicht geheim, du kannst es jetzt sagen. Wir haben die reisende äh, Raketenbohne. Äh, wir haben das schon diverse Male äh, geretweetet über unsere Kanäle. Es gibt tatsächlich, wir haben sozusagen einen von uns, ohne es zu wissen, <lacht> äh, bei der EM eingeschleust und der tweetet dauernd geile Fotos von, einem kleinen, von einer kleinen Raketenbohne äh, mitten aus den Stadien heraus und macht da irgendwelche Videos und wir fragen uns die ganze Zeit, wer ist das? Und jetzt haben wir den Kontakt aufgenommen und wir werden ihn heute hier Entlarven. Entlarven <lacht> interviewen. Und interviewen ja. und feststellen, wie das eigentlich sein kann. Was,
3: was geht da eigentlich vor sich? Ich bin mich selber sehr interessiert. Ja. Meine Theorie ist ja immer noch Produktionsteam. Ja, hast du hast gesagt, du glaubst, ja. er ist irgendwie beim Produktionsteam. Weil äh, es, du sagtest ja irgendwas mit, mit dem Rasen, Rasenpflege oder ja. ähnliches. Es würde aber nicht dazu passen, dass er immer in verschiedenen Stadien unterwegs ist, weil die Stadien haben ihre Fest-, ihr festes Rasenteam. Auch bei der EM, sicher. Ja. Der gibt's ist ein, ein Punkt. Die und Punkt. ist er wo immer ey, in verschiedenen Stadien. Er ist immer in verschiedenen Stadien und ähm, er kommt halt wirklich, er kommt an die Spider-Cam. spider, <lacht> spider, -Cam, spider, -Cam, spider, -Cam. spider -Cam. Und er kommt in die Ü-Wagen rein. Klar, da kann man natürlich sagen: ey, kann ich mal für ein Foto rein, aber für mich sieht das sehr, sehr nach Übertragungsteam aus. Ja, ein, vom Rasenteam wer würde er
0: auch Rasende Bohne heißen und nicht Reisende Bohne. Ja, glaube ich, auch, ich bin mit Ralf auch. Also, so, wir reden jetzt mal ein bisschen wir weiter. Wir werden es gleich sehen. Wir werden es gleich sehen äh, und hören. Wir reden jetzt weiter über England gegen Island. Das hat strategische Gründe, weil wir natürlich gleich das Italien-Spanien-Spiel als Überleitung nehmen zum Viertelfinale. England gegen Island 1 zu 2. What the fuck steht hier. Und ich habe gedacht, nach zwei Minuten, oh, das ist aber schnell vorbei. Schade, dass die Isländer sich nicht länger äh, das 0 zu
1: 0 ermauern haben können. Und dann ist es doch alles anders gekommen. Ja, und wer unseren WhatsApp-Chat kennt, der weiß, dass es wieder mal eine Person gab, aus diesem Konglomerat an selbsternannten Fußballprofis. Da ist er selbst der, der behauptet, er wäre mal Profi gewesen. Der behauptet, er wäre Bundestrainer. Der behauptet, er erzählt immer Stories von seiner 20-jährigen Jugendkarriere. Fakt ist, der Einzige, der hier noch nie im Verein gespielt hat, hat es prophezeit. Ich habe übrigens auch schwarz auf weiß das Deutschland-Ergebnis 3-0 vorausgesagt. Würde ich mal kurz sagen. Du also ist, ist der, ein, war, du was bist ich der Einzige, sagen möchte,
4: der
1: was vorausgesagt hat? Ich habe 3-0 vorausgesagt. Nein, Deutsche. nein, mit das andere Ding, mit Island? Das mit Island habe ich im Chat gesagt. Ah, okay. Im WhatsApp-Chat habe ich gesagt, äh, und da hast du erst, nachdem das äh, 2-1 gefallen ist, oder, äh, so hast du erst, äh, hast du erst mit in den Kanon eingestimmt. Da war ich, da bin Gut. ich
3: in unserer WhatsApp-Gruppe schon vorausgepischt und habe gesagt: Tja, so, nein, ne? doch. Such dir mal die letzte EM-Sendung raus, ich beweise es. Ja, na, <lacht> dass du es im Chat hast geschrieben, hast weiß ich. Aber wenn wir jetzt schon mal anfangen äh, mit, habe ich doch gesagt, dann such dir doch mal bitte die letzte Regie, sucht äh, die letzte EM-Sendung wo wir über das Spiel sprechen und ich sage, wenn ich einer Mannschaft eine Überraschung zutraue, dann ist es Island.
0: Also, wollt ihr euch jetzt alle irgendwie... Wollt ja, ihr selbst, selbst euch halb, ja. Wenn wir, könnten, wir uns Ausziehung aus dem Öl, Öl einreiben. Einreiben. Ich, weiß, ich kann mir auch so ein Sprachsample machen, so Island
1: gut. So einfach nur so zack, zack aneinander Ja okay, ich finde es jetzt nicht, aber es ist trotzdem die Wahrheit. Was ich eigentlich mit dieser äh, Geschichte, ich weiß, es war auch nur ein Intro, es war eine Einleitung. Meinst du, weißt du, wirklich, ich mein, mich, meinst du
0: den Spruch was ich, Finale, äh, Halbfinale dann gegen Island? Fragezeichen? Ja, meinst du, nicht? das ja. ist der
1: Satz, der dich als Prophet hier ja. äh, legitimiert? Legitimi damit deutlich ja wohl eindeutig eine Tendenz der isländischen Stärke an. Ja. Darf ich jetzt mal meinen Satz vielleicht zu Ende bringen? Nein. Also, folgendes ist nämlich passiert. Island hat nicht etwa irgendwie glücklich ein 2-1 erwirtschaftet oder, oder irgendwie über die Zeit gerettet, sondern Island hat mal motherfucking geil. Die haben einfach mal richtig geil Fußball gespielt. Die haben gekämpft, um jeden Zentimeter Rasen, mit Leidenschaft. Es war einfach mal einfach mega geil. Die ganze Klasse möchte lachen,
3: Ralf. Gleich. Ich warte. Ich warte einfach nur. Was denn? Ähm. Er wird gerade geladen. <lacht> der Bogen wird geladen. Jetzt machst du mir Angst. Habe ich irgendwie Quatsch erzählt? Nein.
0: Ich
1: äh, nie Quatsch erzählt.
0: Also wie Etienne ja gerade gesagt hat, ist die defensive Ordnung der Isländer von überraschender Kompaktheit gewesen. Ja. Auch das Pressing im letzten Angriffsdrittel der Engländer wusste zu überzeugen. Nein.
2: Na, nein, nicht. Also die der Engländer Einwo waren halt brutal schlecht. Auch, einfach. Sehr schlecht. Die Engländer ja, waren aber waren brutal sie so schlecht, schlecht, weil
1: Island so gut war?
2: Ähm, ja und nein. England war einfach schlecht, weil sie schlecht waren. Also die Idee mit, ähm, ich glaube, Ellie war es ja, der auf der 10 gespielt hat. Das ist, wird mir immer noch nicht einleuchten, wieso man ihn da hinstellt. Ähm, Rooney hat viel zu tief gespielt, hat ja nie sich im Angriffsdrittel angeboten. Und dann hat halt ähm, Hodgson auch noch, man hat halt keine Chancen äh, sich erarbeitet. Man hat, ist halt nicht ins letzte Drittel gekommen. Und er wechselt Stürmer für Stürmer ein, die alle dann auch keine Bälle bekommen. Das war halt vollkommen sinnlos. Haben schwarzer Tag ja. für den englischen Und Torschützenkönig auch. Das ist halt dann ganz schlimm, weil die, die Isländer, das weiß jetzt mittlerweile jeder, dass die Einwürfe können. Das ist halt ihre Strategie. So. Und was macht England? England wirft selber zig lange Einwürfe in den 16er, wo halt vollkommen klar ist, dass das gegen die Isländer nicht funktionieren kann. Es gibt ein Team auf der Welt, das hat Einwürfe trainiert, das sind die Isländer. Da brauche ich keinen langen Einwurf hin reinballern. Und die Engländer machen es trotzdem drei, viermal. Also, es war einfach vollkommen also meinst, überhaupt die nicht an Gegner. Haben Abwehrarbeit gegen Einwürfe trainiert? Ja, wenn, sie, wenn Sie offensiv Einwürfe trainieren, stehen ja auch Abwehrleute da. Dann trainieren Sie auch defensiv Einwürfe. Du kannst ja nicht eins zum anderen trennen. Ah. So. Mhm. Also du wirfst du ja keinen Einwurf ohne Gegner, du wirfst nicht einfach hier so, zack und jetzt kommt mal rein. Das macht total Sinn. Ja. Aber äh, die Voraussetzung, du sprichst die,
0: die Einwürfe an, das gibt es ja ab und zu alle Jubeljahre gibt es mal einen Wunderknaben, der ähm, eigentlich zum Handballer geboren ist, mhm. aber aus irgendeinem Grund Fußballer wird, aber die Fähigkeit mitbringt, den Ball äh, nicht nur weit, sondern auch scharf zu schleudern und das wird dann gerne mal als Waffe genutzt. Das ist ja wirklich Alle paar Jahre gibt es diese Diskussion, mhm. ja, irgendeine Mannschaft macht das dann. Ähm, und Island hat jetzt zwei Tore schon. Ja. aus diesen Situationen
2: gemacht. Einwürfe sind theoretisch ein sehr gutes Mittel eigentlich. Gerade, weil man im letzten Drittel sonst damit nicht viel anfangen kann, außer wie, die reinzuwerfen. Wie die Freistöße und Ecken. Das ist eine ja. Standardsituation. Ich finde es halt persönlich, das ist aber jetzt eine ganz persönliche Marotte von mir, ich finde es grausam, weil das Sport ja. heißt Fußball und nicht Handball. Also Wenn ich, kenn, ich Handball sehen will, gucke ich Handball oder Sie Basketball. Gering, kurz was einwerfen darf. Ich kenne das nämlich genauso.
1: Ähm, und zwar darf. aber von FIFA 16. Und <lacht> im Prinzip bei fast allen FIFA-Teilen sind Einwürfe eine Bestrafung. Ähm, weil du hast einfach keine Chance, den Ball durch die dummen Animationen äh, rechtzeitig unter Kontrolle zu bringen. Das heißt, der Einwurf wird eigentlich immer landet zu 80% beim Gegner oder du musst irgendwie unkontrolliert irgendwo hinspielen. Ähm, Wollte ich nur mal... Vielen Dank. Immer wieder eine Freude. Gerne, ja.
2: Äh, so, zurück. Ja, es ist halt ästhetisch einfach nicht mein Ding, wenn dann jetzt auch noch bei jedem einen dann eine mute Zeit vergeht, bis die Leute dann alle im Strafraum sind, und dann kommt der Ball rein. Aber das ist jetzt eine sehr persönliche Kritik, da habe ich mich auch mit Ralf gestern wieder auf Twitter gekabbelt. Man muss natürlich sagen, es ist vollkommen legitim, dass die Isländer es so machen. Und man kann ja auch sagen, ich habe ja einmal auf den Teams vorgeworfen, dass sie eine Defensiv- aber keine Offensivstrategie haben. Und die Isländer, okay, die haben wenigstens mit ihren Standards eine Idee, wie sie ein Tor erzielen wollen. Aber ich finde, du reduzierst
1: jetzt die Isländer zu sehr auf die Einwürfe. Klar haben die da, das machen die gut, aber es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie die ganze Zeit da rumstanden und nichts mit dem Ball anzufangen wussten. Und dann kam der Einwurf und dann haben sie plötzlich ein Tor geschossen. Also so war es ja nun auch nicht. Also äh, man sollte sie jetzt auch nicht reduzieren auf, auf starke Einwürfe. Das wird ihnen nicht gerecht. Und du wirst dich nur umgucken, wie sie... Äh, weiter spielen, Wie sie die, Franzosen. Die, die sie die Franzosen vermutlich auch bezwingen.
2: Das natürlich klar, sie haben vermutlich. Sie haben gut gute Offensivaktion gehabt, keine Frage. Das 2-1 war es, Ja, das haben wir ja auch sehr schön herausgespielt. Ähm, nur sieht man das, zeigen sie das halt auch eher selten, sagen wir es. Sie konzentrieren sich halt schon auf die Defensive, was auch okay ist, keine aber Frage. Aber es gab natürlich jetzt ein, zwei äh, Situationen dann noch, die nicht zum Tor, aber zu einer Chance mhm. führten ähm, wo du sagst,
0: eine andere Mannschaft hätte den vielleicht planlos nach vorne geschlagen. Mhm. Die haben gut verzögert, noch ein, zwei äh,
1: Doppelpässe gespielt, dann kam der Flügelwechsel und daraus ist dann irgendwie die Chance entstanden. Also die haben durchaus auch einen Plan. Und auch defensiv, also gerade so, da waren so einige Grätschen dabei, ähm, die, die waren, also wenn die bei FIFA so gemacht würden, da würdest du sagen, unrealistisch so ungefähr. Also ähm, so in letzter Sekunde Hammergrätsche im Strafraum war auch relativ am Ende des Spiels, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ähm, also die haben auch in der, in der defensiven Arbeit im, im Stellungsspiel und so weiter. Ich fand, die, 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 die haben es den Engländern auch schwer gemacht. Also klar, ich stimme dir zu, was, alles, was du gesagt hast mit komisch im Mittelfeld und so. Aber <lacht> ähm, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass das auch nicht
3: so einfach ist gegen die, wie ja, man sich das vielleicht vorstellt. Also es ist ja auch nicht so, dass das jetzt zufällig passiert. Island hat <coughs> entschuldigung, immerhin die Qualifikation gewonnen. Sie haben zweimal die Niederländer besiegt. Also die sind ja nicht durch Zufall, oder weil gerade kein anderes Team Zeit hatte bei der Europameisterschaft, und jetzt wählen Sie halt die Mittel, worin Sie für sich die größtmögliche Wahrscheinlichkeit für den Erfolg sehen. Und wenn Island sich auf einen offenen Schlagabtausch mit Frankreich einlässt, dann knallt. So, dann verlieren Sie das Ding. Oder es wird ähnlich defensiv die die grundsätzliche Spielanlage. Und dann musst du halt, ja, dann sind es halt die Einwürfe. Bei den anderen sind es tolle Ecken oder oder. Super Freistöße, weil sie halt einen haben, der macht äh, sieben Tage die Woche nichts anderes, als drei Stunden lang, vier Stunden lang täglich Freistöße zu üben. Dann ja. der haut
2: der ja jeden rein. Also Das können sie ja auch, muss man sagen. Freistöße richtig, und richtig. Ähm, ja Ich bin da trotzdem, Ich bin bei Frankreich weiß ich nicht, wenn Frankreich dann wieder anfängt, so komisch hibbelig zu spielen ja. wie in der ersten Halbzeit, wird es böse gegen Island. Aber ich bin mir sehr sicher, wenn Deutschland im Halbfinale auf Island treffen würde, dann würde ich mich hier so weit aus dem Fenster lehnen, weil Deutschland würde das schon auseinandernehmen. So wie bei dem 0-0 in Island, damals wo Rudi Völler anschließend...
3: <lacht> <lacht> ja, das geht doch ja, mal auf
1: mit Rudi Völler. Ja, ja. Noch mal den alten Offenbacher irgendwie... In Ruhe, in Ruhe ergrauen.
0: Ja, aber äh, da sind wir ja noch nicht. Das äh, wird sich erst noch zeigen. Und ähm, erstmal bleibt die Sensation, dass man ähm, Island rausgehauen hat. Wie hast du so die Einwechslung von Roy Hodgson äh, beurteilt, dass äh, der, der junge... Äh, wie heißt er noch? Rashford. Rashford, danke. Erst so spät kam, Das Zu ist ja spät. so ein bisschen so jemand wie, äh, wie Sahne. Ne? der auch ähm, schnell ist, jung ist, äh, von dem man eine 1 gegen 1 situation sich erwartet. Hätte er vielleicht früher kommen müssen?
2: Ja, die Einwechslung habe ich alle nicht so wirklich verstanden. Auch, dass Wheelchair? Man, ähm, ja, Wheelchair schon, aber mit der Leistung natürlich nicht. Ich weiß nicht, wie man das ihm jetzt angreifen kann. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, ob man ja. das vorher sehen konnte, dass da dann nichts kommt. Ähm, aber zum Beispiel, dass man Rooney dann in der 87. auswechselt, wo man sich denkt, okay, wenn einer noch einen magischen Moment schafft, dann Rooney, aber dann Rashford erst zu spät bringt. Kane lässt man auf dem Feld, der überhaupt nichts gebracht hat, anstatt dass man da noch irgendwie das Mittelfeld ein bisschen stärkt und Wadi dann vorne reinstellt als Stürmer. Also da hat vieles nicht gepasst, fand ich. Tja.
0: Was er gesagt hat, ne? Ja, was du gesagt hast. Ja, und äh, ist ja auch zurückgetreten mittlerweile. Ähm, als Nachfolger wird übrigens Rudi faller gehandelt in Amerika. Der soll das jetzt aus dem Dreck ziehen, den in England? So. Was habe ich gesagt? Amerika. Habe ich Amerika gesagt? Ja, meint ihr. Amerika wird ja demnächst die, die anglo-englische. Äh, 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 am, am angloamerikanische anglo äh, union gründen und dann ist das ein land so die vereinigen sich zurück so Entschuldigung, dass ich jetzt historisch vorgreife. Das aber gilt, so dass du die ganze Zeit
1: Quatsch machst und damit den Fußball... Ich
0: ähm, mache keinen Quatsch, denn ich mache jetzt äh, Folgendes. Ich sage jetzt, wir reden über die beiden bleibenden äh, Achtelfinalspiele noch, die äh, interessant sind. Nämlich Deutschland gegen die Slowakei. Und danach sprechen wir über den nächsten Gegner, nämlich Italien und deren Spiel gegen Spanien. Wir fangen an mit... Italien gegen Spanien. Ich habe mich entschieden. Oh, war das knapp. Was machst du denn? Ja, also sorry, nicht du, sondern du.
2: Ja, habe ich mich jetzt einfach so für entschieden. die Zuschauer. Ja. Ich habe hier gerade, als er gesagt hat, habe ich erst mal umgeswitcht wieder von Deutschland gegen Spanien, hab, äh, der Italien gegen Spanien <lacht> Endlich hat. Eigentlich kommt ja, das Ding mal zum, zum Einsatz. Einsatz. Das kommt eigentlich immer Und zum dann habe ich nee, heute umgedreht. Noch nicht. Heute noch nicht. Das umgedreht wieder müssen. müssen. Ähm, gut,
0: dann äh, die Altmeister aus Italien gegen den Titelverteidiger aus Spanien. Ich fand, das war überraschend eindeutig. Also Italiener haben für mich unglaublich stark gespielt. Spanien ist überhaupt nichts eingefallen. Ich war sehr enttäuscht auch von Spanien, aber auch bei anderen von Italien. So. Und jetzt lassen
3: wir Tobi meckern.
2: Ja, lassen wir nicht meckern. Ich fand es eine sehr, sehr starke Leistung von Italien, die sich auch, man muss es sagen, so ein bisschen daran orientiert haben, wie man ähm, Span äh, Spanien schlagen kann. Und zwar haben sie sich so ein bisschen bei Chile und Niederlande bei der EWM orientiert und haben so ein ganz ähnliches System gespielt. Ähm, ich habe es jetzt hier, kriege ich das abgegriffen? Ja, wer, ist schon du, wer ist denn Italien wer ist Spanien? Ja. Ja, Italien ist natürlich rot wie es sich gehört wie echt jetzt nein ich wusste nicht dass du auch, ja dass er ja
1: auch witzig sein das, kann oder was soll ich sagen ironisch sein kann das habe ich jetzt.
2: Ähm, Bam! ich habe jetzt hier eine Aufbauszene gemacht von, ähm, I I von Spanien man sieht hier so ein bisschen ich male mal kurz einmal rum man sieht hier schon so im Ansetzen die Fünferkette die hier so ein bisschen verschoben ist man sieht wie Italien im Italien im Mittelfeld so Mann-Deckung herstellt, also oder mann nennt man das ja heute. Mit, ähm, einer hat, ist hier bei der 5, bei Busquets, bei Iniesta orientiert sich einer und auch hier Fabregas wird gedeckt. Mhm. Und jetzt sieht man halt gleich, wie flexibel das System ist. Also einfach mal, ich lasse einmal die Szene komplett durchlaufen. Spanien verlagert das Spiel auf die andere Seite und die Italiener rücken sofort so raus, dass sie den Ball erobern können. Was halt hier sehr schön zu sehen ist, ist, wie flexibel dies gespielt wurde. Also die 2 ist hier in der ersten Situation ähm, noch hier oben, deckt hier auf der Seite den Flügel ab, damit sie eine Viererkette haben. Kannst du das mal zeigen? Die 2 hier so. Ist, ist hier wo? Hier, die italienische 2. Rechts, rechts unten. Links 16. Ach, da. Genau. Dann, wenn ihr die zweite Situation geht, sieht man schon, wie sie sich rausorientiert. Also sie ist jetzt schon nicht mehr hier hinten, sondern ist schon rausorientiert, wo der Flügelwechsel kommt. Die 8, die vorher hier war, übernimmt quasi diese Position in der Viererkette, dass man halt trotzdem hier hinten noch vier Leute hat. So, in der Mitte hat man weiter diese äh, Mandekung, dass hier keiner angespielt werden kann. Und dann kann die zwei in der dritten Situation hier vorne rausrücken und den Ball erobern. Also die ist jetzt quasi von hier hinten einmal nach hier vorne gekommen und erobert den Ball nach dieser Verlagerung. Mhm. Und das ist jetzt diese taktische Stärke, die sie mit dieser Fünferkette haben, dass sie da ständig neue Formen kreieren können und halt ihre Außenverteidiger so rausschieben können, dass sie halt diese Verlagerung von Spanien verhindern konnten.
3: Und das haben sie in Perfektion gemacht, über ja. 90 Minuten. Ja. Wie du ja in der Einleitung gesagt hast, Spanien ist nichts eingefallen.
2: Ja. Man sieht es ja auch in dieser Situation vielleicht auch noch so äh, einen Aspekt, man sieht natürlich auch, was für eine brutal gute Kontersituation das jetzt ist. Mhm. Weil hier ja, aber das ist schlecht Spieler. für den
3: Packing-Wert, wenn du so früh den Ball gewinnst.
2: Ja, das ist natürlich bescheuert für den Packing-Wert. Ja, ja, einmal noch nach hinten spielen, genau. dann den Langball zurück. Ah, das ist geil von dir gerade, nicht? Bitte? Ralf hat jetzt hier gerade so ein, aus Versehen den Packing-Wert komplett ja, niedergemacht und zurecht. Was ist denn der Packing-Wert? Oh. Haben ähm, schon
1: wieder was nicht gerafft, oder was? Ja, ja, da warst du noch im Urlaub. In, in,
0: in LA. Äh, in L.A. Das ist dieser, wie viele Spieler du mit, einem, äh, mit einer Spielaktion überspielst, also mit einem Pass, sozusagen, wenn du von wenn Manuel Neuer einen Ball spielt auf Mario Gomez und überspielt damit elf Spieler, zehn Spieler, hat er einen Packing-Wert von zehn. So, so eine Art. Schnell gesagt.
2: <lacht> was ja. machst du denn? Das ist auch inhaltlich ja, korrekt. Ja, mein bester Tweet aller Zeiten mit den meisten Spikes. Deine Mutter ist so fett, wenn man die überspielt, erhält man einen Packing-Wert von 12. Verstehst du, weil eigentlich kann man nur 11, ne?
0: Weil
2: 11 Spieler auf dem Platz sind. Und das ist dein bester Tweet? Also der hat, ich habe <lacht> noch nie so viele Likes, der hat irgendwie 500 Likes oder sowas. Top, oder? Ich, ich hau die ganze Zeit Qualitätsware raus mit Analysen und sowas. Um, und, dein, und dann eine deine Muttersprung. Nein,
0: dein und, aber sofort herzlich willkommen auf Twitter! <lacht> ja. So, ja. Ähm, wollt ihr noch ein bisschen was hinzufügen zum mhm. Italien-Spiel? Ja,
2: vielleicht äh, kann man noch Spanien einfach mal kritisieren die ja schon wieder das überhaupt nicht klargekommen sind mit dieser Manndeckung im Mittelfeld und dann halt auch immer in diese Pressingfallen hineingespielt haben, kann man sagen. Ja, was heißt kritisieren? Die Spanier haben wirklich versucht ihr Spiel zu spielen hm. und sind
3: taktisch von Conte vor wahrscheinlich von Conte vorgegeben komplett eliminiert worden und hatten nicht die Möglichkeit sich spontan auf dem Feld was Neues zu überlegen, weil sie in ihren in ihren Grundfesten, was die taktische äh, oder was ihre, was ihre Spielanlage, geht, äh, Spielanlage angeht, äh, komplett erschüttert worden. Ist das eine
0: Entwicklung im Weltfußball, dass jetzt die Spanier angefangen ähm, 2008, als sie zum ersten Mal Europameister wurden, quasi den, äh, mit ihrem Tiki-Taka, so den Weltfußball äh, in Grund und Boden gespielt haben und äh, man das Gefühl hatte, keine Mannschaft wird jemals Spanien besiegen können. Und im Laufe der Jahre haben sich Mannschaften so ein bisschen angepasst. Und jetzt bist du an einem Punkt, wo die eigentlich ja nominell, also nicht so weit entfernt sind von den Mannschaften, die Titel gewonnen haben. Ein Xavi fehlt natürlich, aber ähm, ansonsten sind ja noch viele an Bord, Piquet Ramos, äh, Iniesta spielt ähm, und trotzdem hat man im Prinzip gar keine Chance äh, gehabt jetzt gegen Italien, die jetzt ja auch nicht äh, mit neuen Superstars in der Zwischenzeit aufwarten können. Ist, das, ähm, ist es so, dass Spanien jetzt quasi am Ende ist mit diesem Tiki-Taka?
4: Nein,
3: ich behaupte, ähm und da, daran siehst du, wenn, wenn jemand von einer prägenden Zeit spricht, die Minute nehme ich mir jetzt mal, um kurz von der EM wegzugehen, wenn man einer, von einer prägenden Ära spricht, ist das ein perfektes Beispiel. In 20 Jahren schauen wir ganz anders drauf zurück, als wir momentan. Jetzt sind wir noch mittendrin. Aber die Spanier und der FC Barcelona haben Ende der Nullerjahre, du hast so um 2010, plus minus zwei, drei, vier Jahre, eine ganz neue Form von Offensivfußball entwickelt. Irgendwann musste man sich ein Gegenmittel überlegen. So, dann wurde es, ähm, dann wurde es wie die Chilen, du hast es gesagt, 2010 gemacht haben oder auch Atletico, dieses überfallartige Umschalten bei Ball, bei eigenem Ballbesitz nicht lang rumspielen, sondern sofort Vertikalität suchen und äh, zum Abschluss kommen. Jetzt haben es die Italiener perfektioniert und jetzt muss sich Spanien wieder andersrum was überlegen. Das ist, das ist einfach nur ein Wechselspiel, was über, über einen sehr langen Zeitraum geht. Weil die Italiener werden damit sicherlich jetzt ihren Erfolg haben. Aber irgendwann, vielleicht sind es die Spanier, vielleicht ähm, sind es die Franzosen, vielleicht die Holländer, die jetzt einiges umkrempeln müssen in ihrem Fußball, dass sie sich dagegen ein offensives Mittel überlegen. Weil sie selber sagen, hey, wir sind eine, eine spielbestimmte Mannschaft, wir überlegen uns jetzt, wie knacken wir die Italiener. Und dann sind die Italiener in vier Jahren oder in sechs Jahren an einem Punkt, wo sie mit der Taktik komplett auseinandergenommen werden. Und dann müssen die sich wiederum was überlegen. Und so entwickelt sich der Fußball immer weiter. So ist aus du bist ja auch immer abhängig vom Spielermaterial, was dir ja aber zu du, das kannst steht. du Ja, aber das kannst du ja... Kannst du natürlich äh, dementsprechend dann auch zusammenstellen. Dann deswegen so, sage ich ja, das, ist, eine, das ist Entwicklungszyklen über, über Jahre. Das ist nicht so, dass die das in zwei Monaten können, sondern
4: das, das dauert
1: ja, lange. Und das stimmt, aber dann könnte es ja doch stimmen, was Nils gerade gesagt hat, dass erstmal diese... Phase des. Der, dieser diese hegemoniale Phase, dass Spanien über alles wegrult, sage ich mal, dass sie jetzt erstmal, bis sie sich neu erfunden haben und auch das entsprechende Spiel, Spiel, Spielermaterial ausgebildet haben
3: erstmal vorbei ist? Nein, ja, könnte man, da halte ich aber gegen, die Spanier sind sehr, sehr intelligent in ihrer Spielerausbildung und wissen, wussten das schon vor zwei Jahren, dass irgendwann Gegenmittel da sind und die Jungs, die jetzt 16, 17, 18 sind oder die jetzt ausgebildet werden oder fast fertig sind, sind, ich sag mal, in einer modernisierten Form ausgebildet, in einer angepassteren, dass man dann auch gegen solche Mannschaften Lösungsmöglichkeiten hat. Und im Prinzip ist das, was wir jetzt im, im Kleinen besprechen, dieser Zeitraum von zehn Jahren, ist das, was Tobi in seinem Buch beschreibt. Weil jede taktische Weiterentwicklung, und das war nicht abgesprochen, aber jede taktische Weiterentwicklung ist ja nur eine Reaktion auf mögliche Widerstände. Und so ist man von Libero-Zweimandeckern zu Viererkette, jetzt ist man bei der Fünferkette oder bei der Dreierkette. Das ist das Reaktion,
2: Gegenreaktion und dann geht Evolution. das hin und her. Ja. Richtig. Man könnte vielleicht sogar sagen, ähm, das beste Gegenbeispiel dagegen, dass das tot ist, ist die deutsche Mannschaft. Weil die spielt ja auch so einen ähnlichen Stil, aber hat es halt in gewissem Maße weiterentwickelt. Ich kann jetzt so einen seichten Übergang machen zum, zur das deutschen fände Mannschaft. Das finde ich
0: prima, denn uns fehlt noch das 13-0 gegen die Slowakei. Ja. Und
2: dann ähm, danach natürlich den schönen Ausblick auf das Viertelfinale. Ich mache mach jetzt einen sehr schönen Übergang ja? vielleicht sogar. ich freue mich. Weil nämlich, wenn es nochmal abgreift, hier diese Szene, weil das, diesen Pass hier, den ähm, Piquet hier spielt, und zwar von hier nach hier außen... Ich du
1: mal eine andere Farbe nehmen? Ich, vielleicht bin ich auch farbenblind ja, oder so, aber ich sehe das. über. Äh, nee. Schwarz.
2: Ja, hast du recht. Sorry. <lacht> Diesen Pass hier, den würde ein Boateng nicht spielen. Weil natürlich ein Boateng nochmal eine ganze Ecke spielstärker ist und weil ein Boateng auch eine, eine Abwehr komplett auflösen kann. Also Deutschlands Spielaufbau ist ja nicht abhängig hier von einem Busquets, der hier spielt, oder einem Yester, der hier spielt, sondern das sind ja hier die Innenverteidiger, die bei Deutschland den mhm. Spielaufbau wuppen. Und ähm, Boateng hätte diesen Pass nicht gespielt. Boateng hätte geguckt, okay, kommen wir hier irgendwo rein in diesen Raum, kommen wir hier auf die Flügel vorne irgendwo rein. Das ist schon ein Unterschied dann. Ähm, und das ist jetzt auch, da kann ich jetzt den Übergang machen zum ähm, Deutschlandspiel. Und das macht
3: er eben, weil äh, Pep Guardiola in seiner taktischen Weiterentwicklung äh, Jahre weiter ist, also zeitlich Jahre weiter ist, als noch vor 5, 6 Jahren. Und Boateng Dahingehend geschult hat, wie die Weiterentwicklung seines ursprünglichen Systems ist, seiner ursprünglichen Art und Weise.
1: Ja. Jetzt haben wir ja, nämlich aber auch da bin ich wieder an dem Punkt, wo ich sage, du brauchst aber auch einen Spieler wie Boateng ja, oder sage ich klar. mal einen Innenverteidiger wie Boateng, der so präzise lange. Natürlich,
3: ja, natürlich, aber Scores das ist halt, <lacht> <lacht> machen kann. Aber ähm, deswegen spielen ja diese Jungs bei diesen top weil es halt die besten sind. Die und die, die nicht bei diesen Vereinen spielen, das ist nämlich also dann wiederum User. der Part, nein, aber das ist dann der Part der Spieler und Mannschaften, die sich dagegen halt ein neues taktisches Mittel ausdenken müssen.
2: Wir haben jetzt hier die Szene aus dem Spiel Deutscher gegen Slowakei, wo ich genau das hier zeigen kann. Das ist Einmal doch schnell. ein super
3: smoother Übergang. Und
2: bitte. zwar ich haben wir Sie. nämlich hier die deutsche Struktur, die nämlich komplett anders ist als die spanische. Mhm. Und zwar sieht man, ähm, Boateng ist hier. Das ist Boateng. Er ist ganz vorne mit eingebaut in den, in den Spielaufbau. Man sieht nämlich jemand hat hier sogar so ein ähm, Dreieck als Aufbau-Dreieck. Groß, Hummel, Hummels, Boateng. Mhm. Und dann hat man natürlich, wenn du ähm, den Boateng da hast, ganz andere Möglichkeiten, jetzt so eine ähm, Szene auf dem Flügel aufzulösen. Jetzt spielt er im Prinzip Groß-Libero. Ja, Hummel spielt im Prinzip Libero, ja. Hummel spielt oh, Libero. Hummels ist die 5 und die 18 ja. ist groß. Ich zeig mal die Szene, dann sieht man auch komplett äh, sofort, was ich meine. Ups, nochmal Play. Und zwar wird der Ball hier hingespielt, Boateng sieht sofort diesen freien Raum und kann die Verlagerung auf Hector spielen. Mhm. Das heißt, du kannst gegen Deutschland bestimmte Formen gar nicht so spielen. Also du kannst die Innenverteidiger nicht so freilassen, wie es Italien teilweise gegen Spanien gemacht hat. Du musst die eigentlich viel stärker anlaufen.
0: Und du hast dadurch, dass du diese, diese Seitenverlagerung spielen kannst auch eine Breite im Spiel, wenn wir jetzt mhm. Hector und in dem Fall dann Kimmich, ja. wenn die an der Außenlinie kleben bleiben, dann ziehen sie ja zwangsläufig auch das Verteidigungsbollwerk des Gegners in die, in die Breite, weshalb
2: ja. du ja auch diese Kompaktheit verlierst, was ähm, auch ein Faktor sein kann. Genau, und was man auch hier in dieser Szene sieht, das habe ich jetzt gerade noch nicht gesagt, ist, dass die deutschen Spieler im Mittelfeld auch sehr viel intelligenter reagieren, die nicht so ballorientiert sind. Ähm, wenn man jetzt mal einmal in der Szene drauf guckt, was Müller der Reiz sind hier und was ähm, Ke äh, Kidira machen, die laufen nämlich beide vorne rein und ziehen den Gegner damit ein Stück weit zurück. Na, kann man den? Ich möchte Neuer. Das
1: haben, haben die den... doch geübt.
3: Wie kann ich den ver verschieben?
1: Was will so. ich erzählen, dass das spontan entsteht. Bis zur
3: Besinnungslosigkeit haben nee. sie das hier geübt.
2: Ja. Äh, <lacht> <lacht> Nicht ganz. Weil, das, da kann man jetzt nämlich auch sehen, nämlich <lacht> Kedira und Müller laufen nach vorne und ziehen mhm. dann, den, drücken dann den Gegner zurück. Darf ich einmal, einmal was einzeichnen? Ja. Habe ich jetzt das Zeichentool? Ja,
1: ja. Jetzt malst du doch Quatsch. Ach wenn yes. du jetzt,
0: nein, Das ist, wenn ich will wenn du jetzt, ein, wenn dieser Raum gedeckt wird. Also so ein pubertären
1: Scherz finde
2: ich in so einer fußball Warum? Das ist eine Formation einfach. Das ist. Ähm, ja, das ist. Äh, so. Um jetzt den allerletzten Satz dazu zu sagen weiß weißt schon, dass er sich auch
1: immer ein bisschen bei Sky bewirbt mit, so, mit der Sendung hier. Und möchtest du, dass er Erfolg hat damit? Ja, nein. <lacht> also, also, das ist ein guter Punkt.
2: Jetzt ja natürlich zwei Dinge. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen erklärt, wieso Italien es nicht so spielen kann wie gegen, wie gegen ähm, Spanien. Haben wir hoffentlich auch verstanden. Deutschland hat mehr Breite im Spiel. Deutschland kann mit den Innenverteidigern mehr das Spiel auflösen als die Spanier. Jetzt kann man natürlich auch sagen, Deutschland wird so nicht gegen Italien spielen können. Weil du siehst ja auch hier so gewissermaßen, dass das ein sehr riskantes Spiel ist, dass du das Hummels eigentlich alleine absichert. hier diesen kompletten Raum, was natürlich auch nicht funktioniert. Das äh, kann, wird der Ralf wahrscheinlich bestätigen. Also und, glaubst äh, du,
1: dass Deutschland anders spielen wird gegen Italien? Ja, Deutschland und Italien werden
2: beide anders spielen müssen. Sie können nicht dieses Spiel aus dem letzten Spiel Aber wenn Spiel beide haben. anders spielen, kann dann nicht einer wieder so spielen? Also, weißt du, wie ich meine? Es ist jetzt, das ist so, die, man kann jetzt so tausend, das ist jetzt so Inception ein bisschen. Weil man muss überlegen, was denkt Löw, was Konte macht, was denkt Konte, was Löw macht. Wer entschlüsselt den Plan des Gegners richtig und wer entschlüsselt, hat selber den besten Plan. Aber da Plan. beide nicht wissen, können sie auch einfach drauf
1: scheißen und sagen, ich mache, was ich denke.
3: Theoretisch ja, aber deswegen habe ich eben gesagt, ich befürchte, dass sie anders spielen, weil WM 2010, Deutschland erst im Achtelfinale gegen England weitergekommen und dann gegen Argentinien, vielleicht erinnert ihr euch, das 4-0. Eine Wahnsinnsleistung. Fußballerisch war das überragend. Die Argentinier wirklich dominiert, fast schon überrannt. Das war richtig guter Fußball. Und die Spanier ja zu dem Zeitpunkt, du hast es eben angesprochen, sehr prägend, ähm, die beste Mannschaft der Welt, deswegen ja auch Weltmeister geworden. Spielen im Halbfinale gegen die deutsche Mannschaft und die ersten 20 Minuten hast du bei, von, von spanischer Seite richtig gemerkt, sie haben wahnsinnigen Respekt vor der deutschen Mannschaft, weil die gegen Argentinien, die ja auch nicht so schlecht waren zu dem Zeitpunkt, ähm, überragend dominant und, und sehr offensiv gespielt haben. Was hat die deutsche Mannschaft gemacht? Hat ganz anders gespielt als gegen Argentinien. Waren defensiv, waren zurückhaltend, waren auch erstmal, oh, mal gucken, was jetzt hier passiert, die starken Spanier. Und nach 20 Minuten haben die Spanier gesagt, ja, wenn das so ist, wenn ihr nicht kommt, dann machen wir. Und haben die Deutschen ja in Grund und Boden gespielt. Das, deswegen sage ich, ich befürchte es, wenn du jetzt wieder anfängst, anders zu spielen und erstmal zu gucken, was denn hier heute passiert, kannst du den Gegner auch... In einer gewissen Art und Weise stark machen. Und oh man hat die Spanier aufgebaut, weil die Spanier waren die ersten 20 Minuten voller Respekt, fast das, schon Angst. Das heißt, du plädierst dafür, dass die Deutschen ihr Ding machen. Ja. Das habe ich ja auch gesagt.
2: Ich, plädiere ich wollte dir auch nicht widersprechen.
3: Ich habe nur gesagt, weil er gesagt hat, äh, sie werden anders recht. spielen, habe ich gesagt, das befürchte ich.
2: Ich, 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 so. wenn, ich glaube, sie müssen anders spielen, weil. Du kannst halt das Ding, was du gegen Slowakei gespielt hast, kannst du gegen Italien so nicht spielen. Wieso denn nicht? Weil da keine Absicherung ist. Italien spielt mit zwei Stürmern vorne, da kannst du nicht ähm, ja, Hummels da hinten ja, gut, so alleine aber das, das sind ja grundsätzliche Dinge.
3: Also, dass das anders gemacht werden muss, ist klar. Aber du musst trotzdem ein, ein ja, selbstloses Spiel spielen. Ja, das natürlich. Sie
2: müssen weiter ihr dominantes Spiel durchziehen. Sie müssen weiter auf Ballkontrolle setzen, keine aber Frage. Aber wie soll das denn funktionieren, wenn ich so...
3: Äh, nein, so, so kannst du es nicht. Also da, da muss ich, Tobi, das kannst du nicht machen. Kann's ja, so kann's du kannst gegen naja. Allein schon ja. der Spielaufbau gegen... So natürlich Nein, nicht. aber der Spielaufbau jetzt gegen die Slowakei war ein anderer zum Beispiel als gegen äh, ja, okay,
2: Nordirland. Aber dann
1: sag, sei doch mal konstruktiv. Sag doch mal, wie es geht. Weil ich höre jetzt da nur, wie es nicht geht. Ich würde ja. gerne mal wissen, wie es dann sein soll wenn gegen Italien.
2: Ich, wenn ich Joachim Löw wäre ja. und höchste Konzentration einfordern würde, würde ich sagen, wir spielen mit Dreierkette. Hat er sich das nicht verbaut durch seine Nominierung? Er hat er ein bisschen verbaut, ja, aber es ist halt das, was funktioniert hat im Testspiel im 4-1. Das darf man nicht vergessen. Natürlich Italien ganz anderes Italien, aber es, du hast eine bessere Absicherung hinten. Du kannst trotzdem die Außenverteidiger vorschieben, was wichtig ist gegen die Fünferkette, dass du die gegnerischen Außenverteidiger nach hinten drängst. Und du hast trotzdem noch ähm, gute Kontrolle im Mittelfeld. Das wäre meine bevorzugte Variante, dass du das reinbringst vielleicht für entweder, das vorne mit Gomez ein bisschen rausnimmst, weil sind wir ehrlich, gegen Cellini, Bonucci, Basali kannst du mit Flanken nicht arbeiten. Das wird nichts, dass du dann vielleicht einen Müller vorne reinstellst und dann dahinter mit Draxler und Ösel operierst und dann davon das reinbringst. Draxler kannst du nach der Leistung schlecht rausnehmen, aber wäre dann die andere Variante, wie du es machen könntest. Inwiefern ist äh, Joachim Lüff geprägt noch von seinem vercoachten
0: EM-Halbfinale 2000? Wir müssen gleich mal 2010 gegen ähm, Italien, als man äh, quasi groß als Kettenhund Pyrrhus
2: aufgestellt hat, das ging ja voll in die Hose. Ich fand es schön, wie er sehr selbstbewusst äh, das angegangen ist in der Pressekonferenz und auch gesagt hat: Ich habe daraus gelernt, ich weiß, was für Fehler ich gemacht habe, aber wir müssen jetzt äh, nach vorne gucken und ich muss meine äh, Aufstellung muss immer gucken, wie kriege ich die beste Aufstellung gegen diesen Gegner hin. Das heißt jetzt nicht, dass er mit drei Dreikette spielen wird, keine Ahnung, was er denkt, aber es das heißt auf jeden Fall, dass er genau weiß, ich habe damals einen Fehler gemacht, ich werde genau prüfen, was ich diesmal mache.
3: Aber Gut. im Defensivverhalten dann schon Fünferkette, ne?
2: die verhalten, Fünferkette, klar. Mit Selbstverständlich, Ralf. Was fragst du denn? Also
4: ich bin empört.
0: So, ihr Lieben, wir wollen uns jetzt mal um einen guten, unbekannten Freund kümmern. Der ist als reisende Bohne Gesundheit in Frankreich unterwegs, in den Stadien und schickt uns regelmäßig über Twitter tolle Fotos von Arealen, zu denen normalerweise kein Mensch Zugang hat. Wir alle rätseln. Können wir die eigentlich mal Wer ist diese mysteriöse Person? Tobi macht das gerade. Und wir haben über Mittelsmänner durch das Darknet ähm, Skype-Kontaktdaten für die reisende Bohne ausfindig machen können. Wir haben sie gekauft für viel Geld, das wir veruntreut haben. Und hier sieht man die ganzen schönen Bilder. Guck mal da, so vom Interviewraum, hier aus dem Ü-Wagen.
1: Eindeutig Rasenpfleger.
0: Bald missbraucht hier zum, zum Fotoshooting. Auf der Spider-Camp unterwegs gewesen. Ist das, die Sp das meinst du, das ist die Spider-Camp? Ja, du doch mal. Es könnte auch ein Rasenpflegermobil sein. Ja, aber jetzt äh, mobil nicht, sein. wenn
3: sie jetzt hochfliegt, oder?
0: Ja, das das fliegendes hast so Rasenpflegermobil,
1: Wieso Batman nicht? Returns gesehen.
3: Oder sie kommt doch von oben, oder? Oder war da nicht das so? ist auf jeden Fall Die steht Bild da in nicht.
1: der Mitte. Ja, die Bohne, ja, mhm. aber... Also man muss sagen, es ist auch mehr als einfach nur ein Screenshot. Ha, Guck mal, ich bin hier am Stadion, sondern es sind auch äh, teilweise recht professionell eingefangene Bilder, die man da sieht.
0: Ja, also es wirklich ist also so gut in Szene gesetzt wurde noch nie eine Bohne. Und mhm. äh, ich äh, freue mich jetzt, glaube ich, am Skyprofon, äh, die
1: mysteriöse Bohne nee, ja, begrüßen zu... Ich ziehe das, das noch ein bisschen in die Länge. Ja. Begrüßen zu... Vielleicht dürfen. ganz kurz, während wir es noch versuchen, habe ich nämlich noch eine Frage, die wir, äh, tut mir mhm. leid, wenn ich da nochmal aufs Englernspiel zurückgehe. Ui. Ähm, wie seht ihr das denn? Dass, äh, wir haben ja schon auch oft bei Bundesliga und so drüber geredet, dass äh, ah. bei, äh, in England gilt als die stärkste Liga, aber halt gan ganz viele ja mit England zusammen. Ähm, Jetzt, du meinst ganz generell vom Spielniveau, Eindrucken nicht nichts.
3: von den Mannschaften, die die Titel gewinnen, oder?
1: Nee, dass es einfach darum geht, dass, ähm, dass die englische Nationalmannschaft auch wieder mal darunter leidet, dass so viele Ausländer
2: in England spielen. Oh, ja, er sie jetzt hat Erst sie ist von der, der,
0: der AfD ne? retweetet werden und jetzt so, so eine Aussage in den Raum stellen. Ich meine, kann
2: sich seine Fans nicht aus Ich weiß es nicht. Man hat halt schon mit Rooney, also das ist so ein Argument, man hat halt mit Rooney, Kane, ähm, eigentlich die gesamte Mannschaft sind ja Stammspieler bei großen Premier League-Clubs. Es ist ja nicht so, dass, der, dass die jetzt keine Top-Spieler Topspie da haben. Ähm, von daher weiß ich nicht, ob das so schwierig ist. Ich
1: aber es kann ja trotzdem sein, dass der Nachwuchs
2: äh, Ja, der Nachwuchs, leidet. das ist ein Problem, aber da gibt es viele andere Probleme. Ähm, zum Beispiel, wenn du guckst, ich habe einen Tweet heute gesehen, essen. was... Ähm, was? Hm? Wenn Ich habe einen Tweet heute gesehen, dass ein äh, A-Level-Coaching-Kurs kostet in Deutschland 600 Euro, in England kostet der 3000 Euro. Und in Deutschland hast du, ähm, ich glaube, über 2000 Coaches mit diesem A-Level- ähm, mit dem A-Level-Schein und in England 500. Das merkst du dann natürlich schon, dass dann so ein gewisser äh, Anreiz im Training vielleicht auch fehlt bei, dem, bei der Jugendarbeit, die ja in Deutschland hervorragend ist. In England ist man da vielleicht dann auch eher okay. Man guckt in der ganzen Welt und sucht sich da die Talente zusammen. Und dann ist vielleicht bleibt dieser Jugendaspekt so ein bisschen hängen. Das kann sein ja.
1: Mhm. Das meinte ich.
2: Gut. Wie sieht's aus? Haben ja, wir die? Wir ja, haben ein bisschen äh, aber
3: irgendwie. Äh, Uiuiui. Irgendwas stimmt mit der Internetverbindung nicht.
0: Houston, wir haben ein Problem. Aber das sieht auch schön aus, wie so ein Aquarell. Ich eh sehe gar nichts.
3: Das, ist, das sieht aus wie ein Spielertunnel. Ich glaube, dass es ein Spielertunnel ist. Ja. Jetzt sind wir im
2: Stadion. Das ist jetzt im Stadion. Das ist etwas von rostmoderner Kunst. Rostmoderner Kunst. Ja. Wenn wir da jetzt einen Screenshot machen, können wir das für Millionen verkaufen. Mindestens. Oh, da, ist sie. da ja. ist sie. Oh, da ist oh. die Bohne! Oh. Und das, und das, war,
3: das war's. <lacht> und da ist das Bild wieder. Da ist das Bild wieder und da haben wir die Bohne sorry. Ah ja, ja, guck mal, das ist
0: auf dem Rasen, ne? Mm.
1: Sag mal, was, da was, hast, nicht hast du da ein Modem drin oder was ist da?
0: Krach. ISDN. Ist Aber also man erkennt zumindest, dass es. Äh, das ist die Bohne im Stadion, die Bohne das ist, ja im Stadion ist. Ich weiß nicht, ob ähm, uns die Reisende hört. Hören tut sie uns. Ja, ich versuche einfach mal eine Frage zu stellen ja. an die Reisende Bohne. Was was? Moin, die, die Herren fußball, Herren fußball die Herren. Ja, Moin, Reisende Bohne. Äh, du, Reisende Bohne, du bist ja für viele jetzt ein äh, Mysterium. Äh, was ist denn deine genaue Aufgabe bei der Europameisterschaft? Was?
3: Veruntreute, Ver Ver Verwirrende, Verwirrende Verwirrung stiften, Community bespaßen, Twitter kaputt, kaputt machen. Ja, Aha. macht der gut. Das macht er ganz gut, ne? Warte, es geht noch weiter. Und irgendwas, irgendwas mit, mit Medien. Medien. Irgendwa ah, irgendwas hm. mit
0: Medien. Gehört dazu Rasenpflege? <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Wie viele Spiele hast du denn äh,
3: bereits besucht? Sieben Spiele? Wow. Das ist, ja, ist viel. Fast ein Drittel, oder? Wie viele sind denn schon das gespielt? Wahnsinn, wie schnell <lacht> das auch die Antworten ist, das ist, also getippt,
0: auf diese Sprechblasen, oder? Das ist verrückt. Ja. Äh, welche Spiele kommen denn noch?
3: Noch Nur ein, ein Viertelfinale? Viertelfinale. Oh, dann
0: muss er nach Hause.
3: Dann ist er Nee, ARD reißt jetzt ab, ne?
2: Wieso? Doch. Seit eins ist weg.
3: Ja, seit eins ist weg. Und äh, ein, ein Teil des id teams hm. ist auch schon weg. Ähm, Ach, also, komm,
1: komm mal weiter. Mich würde mal interessieren ähm, Kannst du die Spiele überhaupt sehen? Was heißt können? Bei einigen hätte ich gerne weggesehen. Okay. Ich bekomme ein bisschen mit. Ein bisschen bekommst
0: du mit. Und äh, was steht so nach der EM für die reisende Bohne an?
3: Das würde mich interessieren. Treibstoff tanken, Sojabohnen ärgern. Und, Und dann, dann irgendwas mit Olympia. Irgendwas mit Olympia. Und also ah. ist die reisende Bohne dann auch live für uns vor Ort in, äh, in wo Rio. Die, wo sind die Olympischen in Spiele? In die Olympischen Spiele ja. in ja.
1: Cannes. Can, in Cannes. In, Can,
2: in, Can, in, Can. in, in Rio de Janeiro. Rio. Äh,
1: da, wo die WM war. Ja. Genau. So. Sag ich doch. Was habe ich denn gesagt?
0: Nichts. Nichts. So, äh, Reisende Bohne, als letzte Frage, weil du musst ja gleich vom Rasen äh, gescheucht werden. Du, du, möchtest ja einen EM-Spielball verlosen. Was müssen denn die Zuschauer dafür, tun, tün, dafür tun? Aha, eine Raketenbohne organisieren? Erst, erst, ja. erst,
1: ach so, erst, Erstens eine Raketenbohne organisieren. Zweitens ein Spieltag?
3: Erster, Erster Spieltag, Saison 16, 17, ab ins Stadion, Liga egal. Mhm. Okay. Also erste oder zweite Liga, oder? Ja, im Stadion. Bild, Bild mit, mit Mone im Stadion twittern.
0: Ah, mhm. das finde
1: ich gut. Das gefällt mir, weil da haben wir auch was von. Hashtag Bohnenball.
3: Und der Gewinner kriegt Community entscheidet. entscheidet. Gut. Ah. Ja, wir machen schon erste oder zweite, also profi liegen, oder?
2: Ja.
0: Der gilt auch noch. Und er, da um hoch. Profi -League. Das ist ja toll. Also, ähm, die, die Reisende Bohne klaut kurz, ähm, äh, bevor sie abreißt, noch einen Spielball. Das finde ich gut. Ne, den hat er ja schon. Den hat er schon geklaut. Den Ball hat er schon. Deswegen äh, muss er abreisen. Deswegen muss er abreisen. Jetzt haben wir es gelöst. <lacht> äh, vielen Dank, äh, liebe Bohne. Wir haben äh, mit großem Interesse deinen Werdegang verfolgt und werden natürlich jetzt auch das letzte Viertelfinalspiel ähm, und die dazugehörigen Bilder von dir genießen. Vielen Dank. Wir sind sehr gespannt äh, und hoffen, dass wir weiterhin was
1: von dir hören. Gibt es noch was, was du noch sagen wolltest? <lacht> <lacht> Tschüss.
3: <lacht> also, sehr gut. Ich persönlich finde die Aktion, ich finde es großartig überragend. Wir haben ja auch so, als wir dann in der WhatsApp-Gruppe drüber gesprochen hatten, ich finde es find echt toll. Das ja, ist ja, äh, richtig, richtig sehr gut. sympathisch. Aber da sieht man, man sollte sich nicht mit uns anlegen,
1: Chat. Ähm, wir haben sie überall. Wir haben sie überall. Wir sind überall. Illuminati. Wann solltest du nicht mit uns an den Chat. Das ist das Erste, was dir einfällt. Ja. Unser Chat. Ich hab, der Chat weiß schon, wer ich meine.
0: Chat weiß, wer ich meine. Chat weiß. Chat knows. Ja, lass uns mal ein bisschen, weil ähm, das, wir müssen das Interview jetzt äh, ein bisschen vorziehen, aber wir waren noch nicht ganz durch. Nee, wir haben das äh, Interview haben schon
2: länger.
1: Wir sind jetzt ungefähr 25 Minuten zu spät mit dem Interview. Das stimmt doch überhaupt nicht. Warum, warum bist du denn immer so? warum Paketenbohnen unterwegs zeigen. 16.50 Uhr. So, so, wir, wir haben, haben übrigens
3: frei. heute auch noch Gäste da, frei, ja. meine Lieben. Mhm. <lacht> nehmt ihr zwei euch ein Zimmer? Was ist eigentlich los mit euch? Ja. Was ist hier los? Was ist hier Bitte?
4: Los?
3: <lacht> Jetzt machen wir auch zu Ende. Ach so. Nee, ja. du bist doch der Host. Nee, du machst jetzt zu Ende. Nein. du bist du. Ja, dann nehme ich mir auch so ein Hostkärtchen.
4: <lacht> so.
2: ähm, wir haben
3: natürlich wunderbare... Wen nehmen wir denn zuerst? Markus. Oh wen? Markus. Ach so, den Markus. Ja. Ähm, möchtest du Markus einleiten? Du kennst okay. ihn besser als ich. Ihr kennt euch ja schon.
2: Wer? Ja haben einen Gast, der sich sehr gut mit Fußball auskennt. Der heißt Markus. Er betreibt eine weltweite Webseite oh. mit dem Titel falschenet.9.9 falsche Wir begrüßen herzlich Markus, Herr. Markus
0: Herrmann. Markus, Markus. Herrmann, herzlich. herzlich willkommen. Hallo, Hallo. Hallo. Hallo.
3: schön. Das Hallo schönes Markus. Hallo. Setz dich Markus, hin. Grüß ah. hast du du hm. brauchst ein Mikro. Haben, haben wir ein Da das. ist es doch. Das das Alter, komm mal hier <kühle> rüber, ich gehe mal da. Und die Alles bestens organisiert. Oh. Komm zu mir.
0: Kann ich jetzt die Falsche. Ganze Zeit
5: so äh, wichtige Sachen hier anzeigen? Ja, ja kannst du, mal, du. Kannst auch in
0: äh, Tobi's Namen Sachen tweeten, okay. mit der viele Likes das bekommt. Wichtig, Irgendwas ja. mit Mutter zieht immer gut bei, bei Tobi. 500 <lacht> Likes ist bislang gibt's zu schlagen. Ja, ne? mal gucken, ob du das schaffst. Aber ähm, ja. ja. Wir haben dich angekündigt als ähm, äh, Autor des Blogs Falsche 9.net. Ja, das, ja. das klingt jetzt auch erstmal wie ein Taktikblog.
5: Ja, ist es aber überhaupt nicht. Ist es gar nicht, sondern? Ja, es ist, ist das Gegenteil davon. Das ist die Lücke, die bleibt, wenn man äh, ähm, bei Fußballspielen, Nachbesprechungen und Taktik wegmacht und Transfergerüchte noch weg, dann ist das, was übrig bleibt. Also Emotionen. Die Emotionen, Fußballkultur, das, so, das, was das Ganze zusammenhält, ah, okay. ne? warum man sich das anguckt und sollen so.
0: Wir, sollen wir mal gleich mal, können wir du kannst ja deinen Blog mal so ein bisschen.
5: Oh, soll ich den jetzt hier? So
0: vielleicht, Mach durch, ich Red, ich mache, redet ja. ihr mal weiter. Genau, Und äh, aber du bist schon
5: Fußball interessiert. Ja, total. Und? Also, ich habe, ich habe keinerlei Taktikverständnis, also nicht, also nicht keinerlei. Aber Möchtest
0: du bei uns anfangen?
5: Ja. <lacht> ich habe gesehen. Also ich habe mir das angeschaut, das ist äh, im Whirlpool hinten. Ja. Ich das, äh, das würde hier gut reinpassen. Das
1: glaube ich auch. Ja, gut, also ich meine, ich bin halt ein bisschen, fall da ein bisschen raus, weil ich, ich strategisch bin. Ja, man
5: taktisch, merkt das schon, auch, ja, auch deine ja, Tipps ja, und so das ist ja, krass. Also. Das, äh,
1: ja. Wundert
5: mich auch, dass sie noch hier sitzt, ja, mit, mit solchen. Mit, das ist ja wie Comic bei Zurück die in die Zukunft, die wo, die dann, wo die dann den Eimer nach hatten. Ne? Das ja. Ist ja ja, cool. ja, ja, hast du ja, ja schon im ist, Kopf. Eigentlich. Es ist für
1: mich ein bisschen alter Käse, was wir besprechen, selbst ja. die Sachen, die noch nicht passiert sind. Aber ähm, ja, du, du, du hast ja auch, du machst ja auch ganz, du machst ganz viele Sachen im Netz. Ne? Ja. Äh, du hast ja noch Gästeliste Geisterbahn. Heute Abend übrigens, äh, wir ja, kann man ja sagen, äh, seid ihr bei uns noch bei Chatduell am Start.
5: Ja, genau. Ab ähm, 19 Uhr, ist ab, das korrekt?
1: 20.15 Uhr.
5: Okay, ich habe es heute umgeschrieben hier alles. Sorry, Leute. Ich habe den Laden gekauft
1: und äh, 2015. <lacht> und also du äh, Filmfreak, Fußballfreak, Nerd, äh, Certified Nerd. Ähm, weiter, du, hast, äh, weiter. du warst bei Halligalli, hast da auch Social Media gemacht, mhm. hast einen Blog Herm Herms Farm, glaube ich. Ne? Also bist du schon. Sehr so gut ein, vorbereitet. Ja, äh, Wahnsinn. Ich habe meine Hausaufgaben machen. Ähm, nein, ich kenne dich tatsächlich auch als Online-Persönlichkeit schon. Äh, nicht persönlich, aber so. Ja. Ähm, aber ist Fußball so so dein, das Ding, wo du sagen würdest, das ist meine Nummer 1 Leidenschaft?
5: Ähm, ja, neben Sachen auf dem Balkon anbauen. <lacht> <lacht> Petunien. Petunien und, ja, und Ginkgo-Bäume und sowas. Aber ja, ist es. Also ist halt ja. einfach so ein, äh, man kann ihr kennt das ja, man kann sie wunderbar reinsteigern. Und ich finde gerade, weil, also ich habe halt damit angefangen, mit dem Blog, weil ich dachte, ich hätte gerne eine Seite die halt nicht das Taktik macht und so, aber da gibt es ja schon sehr gute von, wie wir alle wissen. Und sondern Kennst einfach du so. Eine? Ja, aber ich hab da irgendwas irgendwie, ja, irgendwie sowas. Ähm, und ähm, so, weil es gibt ja so viele Kleinigkeiten einfach beim Fußball, von irgendwelchen äh, Spielern, die lustige Sachen twittern über, was es nicht so oft gibt, aber zu so irgendwie lustige Szenen vorm Stadion und sowas. Mhm. Und da habe ich dann einfach damit angefangen und jetzt läuft das halt so seit, ich glaube, zweieinhalb Jahren oder so, ja. Das ist ja dein Blog. Wollen ja. wir mal reinschauen? Ja, das also du, du kannst, stell dich ruhig mit, dem, mit unserem Touchpad. Das ist eine neue Technologie. Okay, kann ich mit zwei Fingern. Ja. Hans, ja. Aber ich muss umgekehrt, muss ich umdenken. Hier ist, ähm, mein, der neueste Artikel, den kann man ganz oben sehen, das ist sehr praktisch. Mhm. Hier kann man am rechten Rand mache ich ab und zu, wo ich über Sachen von früher schreibe, zum Beispiel als äh, Christoph Kramer einen Super-Eigentor schoss. Ach, das
0: ist 80 Meter, das Ding da, ne? Ja, als er ja. zurückgewechselt
5: ist, habe ich gedacht, das ist ein guter Moment, um sich daran nochmal zu erinnern. Ja. <lacht> weil auch, ähm, ganz ehrlich, mir ist auch, als ich den Vlog angefangen war, mir wichtig, ähm, weil ich finde das immer ähm, in, der, in der Fußballwelt sehr schwierig, dass natürlich alle Leute die Vereinsbrille aufhaben. Und dass keiner so die... Bei mir steht nee, die, Liebe, die, Liebe, ja <lacht> die Liebe zum Fußball über allem. Hast ja. du einen Verein? Ähm, ja, von... Ähm, <lacht> Gut. Mir, Was? mir wurde in die, in die Wiege wurde mit der FC Bayern gelegt und später kam noch uh! Borussia Mönchengladbach dazu. Aber ich habe eigentlich ein Herz für alle, außer, weiß nicht, sobald, kennt ihr das, sobald man Leute kennt, die ja. man sympathisch findet, die, einen, die eine, eine große Liebe für einen Verein haben, so bald, sofort findet man den Verein auch irgendwie gut.
1: Echt? Also ich, ich wundere mich immer, wenn ich Leute treffe, das die kann sympathisch sind ja. und die mögen den falschen Verein, dann denke ich immer, doch ein Arschloch, habe ich mich geirrt. Ja,
5: ja so kann es auch gehen. Ja. Ich habe den anderen Weg gewählt.
1: Ah, okay. Also gerade bei Nils zum Beispiel der Fall. Aber ja. aber also für mich, ähm, ich bin in, in Thüringen auf
5: dem Dorf groß geworden und da waren halt irgendwie, was weiß ich, 70 Bayern-Fans, 20 mhm. Dortmund und 10 irgendwie anderer Kram. Und dann bin ich da weggezogen und dachte, krass, es ist ja gar nicht überall jeder Bayern-Fan. Und dann ist in mir eine Welt zusammengebrochen und dann habe ich ganz langsam wieder die Liebe zum Fußball entdeckt.
1: <lacht> und das begleitest du auf deinem Blog. Zeig nochmal ein bisschen finde, ja. Dein Blog, ich finde es eine sehr gute Idee, weil es ist so, ich will es jetzt nicht irgendwie... Äh, reduzieren, aber es ist so Fußball-Entertainment ähm, und alles, also Memes, ja. lustige Geschichten, lustige Tweets, also so alles, wie du es schon gesagt hast, was so im Fußball noch so passiert und gerade als Fußballbegeisterter, ich versuche das auch immer so Leuten zu erklären, die nicht sich so für Fußball interessieren, die dann immer nur, dann kommen immer diese elf Männer, äh, Männer, die dem Ball hinterher ja, ja. und ich versuche dann immer zu erklären, es ist so viel mehr, ja. die, also Fußball ist so ein Pool an Geschichten, an, an, an Nebenschauplätzen, ist wie manchmal wie eine Soap, wenn Spieler zu ihrem Ex-Verein gehen oder Trainer ihren Ex-Verein treffen und so, es sind so viele Bereiche, die Fußball abdeckt. Und das ist eigentlich eine smarte Idee, weil Fußball doch generell in den Medien immer sehr nüchtern und sehr sachlich betrachtet wird, mhm. was auch vollkommen in Ordnung ist und auch seine Berechtigung hat. Aber so einfach mal so eine lockere, spaßige Herangehensweise, es gibt Tatsächlich noch nicht so viel. Ja, das hatte mich halt auch gewundert und
5: darauf habe ich es halt irgendwie angefangen. Und meine Idee, war halt auch immer, dass man sowas hat, was man sich halt irgendwie morgens kurz anschaut und lustig findet. Und ich habe auch meine Freundin immer zu Hause sitzen als Indikator, die halt, wenn sie Fußball schauen muss, sagt, das ist, als würde sie in den Tunnel schauen. Finde ich immer ganz gut. Und die findet auch manchmal Sachen lustig. Das finde ich halt so als Beweis dafür, dass halt auch da noch viel mehr ist als halt 22 Leute auf dem Platz und ein bisschen Gekicke.
0: Hast du jetzt zur Obermeisterschaft irgendwie besondere... Inhalte oder besonders viele Besucher, macht sich das für dich irgendwie bemerkbar? Oder läuft ja, ja,
5: natürlich, weil zur Europameisterschaft ja auf einmal alle Fußballfans sind ja. und da gibt es natürlich auch wahnsinnig viel Kleinkram im Gegensatz zu einem 17. Spieltag in der Bundesliga oder sowas und äh, das merkt man natürlich schon. Aber Was ist dir
0: denn so aufgefallen äh, bei der Euro? Was sind denn so die Sachen, die einen Blogeintrag verdient haben bei dir?
5: Ach, den, ja, allein die Iren, die, zu denen wir ja gleich noch mit Donny ja. nochmal mehr zu sprechen kommen wahrscheinlich, die, die haben ja irgendwie, es gab ja schon irgendwelche Satireartikel, artikel die dann schrieben, ja, heute haben die irischen Fans, ähm, ähm, äh, diverse Mädchen aus der ähm, Gefangenschaft in Boko Haram gerettet, nebenbei. so, Das fand ich irgendwie sehr lustig als äh, Satiristik. Und ja, also allein was an Fans, da los ist dann natürlich jetzt Island, die als anderen Dog nochmal voll aufdrehen ist. Da freuen sie natürlich auch alle. Und dann. Aber was ich auch, was für mich dann, manchmal habe ich dann noch so Anfälle, wo ich dann was längeres schreiben muss, äh, das war, als ich war beim ersten Deutschen Spiel in Lille mhm. und da war ich überrascht über die, ähm, wie wie viele Fans mit braunen Gedanken da doch anzufinden waren unter den Deutschen. Das hat mich sehr schockiert, um ehrlich zu sein. Weil es nicht, weil es so die, die normalen, normalen Hooligans waren, die man ja eh irgendwie immer sieht und irgendwelche Toten gibt es ja immer. Aber es waren halt sehr viele so, naja, eigentlich Familienväter, die halt dann da hinfahren und einen drauf machen und dann mal irgendwie auf alles andere schimpfen und sich daneben nehmen. Das war sehr unangenehm. Aber sonst mache ich sehr viel Spaß auf dem Vlog. <lacht> Ja, das ist auch richtig so. Da bist du ja genau richtig. Ja, ja aber du
0: hast, Eddie hat es ja auch gesagt, du machst ja nicht nur Fußball, sondern äh, Filme und so weiter. Das sind, äh, Hast du dazu auch einen Blog? oder?
5: Nee, ich habe nur einen privaten Blog, der heißt Herms Farm, aber da schreibe ich seit das langer das Ding, Zeit nichts so mehr. Warum das denn? nicht? Irgendwie habe ich, ich zwar keine Zeit dafür, was weiß auch nicht. <lacht>
0: So viel zu tun.
5: Ja, jetzt ist doch gerade Fashion Week und so. ne? Wisst ihr, wie das ist? Kenn ich. <lacht> ja, also ich bin jetzt gerade hier im Heli gelandet. Ich ja, ja, ich weiß nicht. Und zurück. Auf dem Fahrt ähm, ja, ja. noch die Show heute Abend von... Ähm, die Autumn Collection. Ja, da muss man gleich mir gleich Assistenten. Machen haben. wir gleich, macht der Donny ja, seinen Assistenten. Okay, ja. ähm, du du wohnst in Berlin oder ja, genau. Was?
1: Ja, gut, dann...
0: Lass uns mal ein bisschen noch über äh, die Euro sp äh, äh, sprechen. Hast du jedes Spiel gesehen? Bist du äh, im Bilde? Ich glaube, bis auf zwei, ja. Ja, ja, ja. Was hältst du denn von der Euro so? Ist, viele Leute sagen ja, äh, es ist ein bisschen lame. Also die äh, aufgeblähte Euro führt dazu, dass man oft die Konstellation hat, Favorit gegen Underdog, der Underdog stellt sich in rein, äh, man sieht die ganze Zeit nur äh, langweiliges Anrennen gegen Betonmauern, viele äh, Spiele mit wenig Toren. Ähm, bist du emotional wie immer oder spürst du auch so eine Distanz?
5: Ähm, ich habe schon gemerkt, dass, also, ich, ich finde den, den neuen Modus gar nicht so schlimm, weil mehr Fußball finde ich nicht verkehrt. Erstmal grundsätzlich. Mhm. Und, ähm, ich, mir ist es am Samstag aufgefallen, also, obwohl die Spiele fest <lacht> waren, fand ich es aber das ist gut, halt. dass es gerade so das vollkommen Normalste von der Welt ist, dass man gerade Wales gegen Nordirland schaut. So. Ja. Und das ist so, es gibt, niemand fragt, warum man das macht, und das ist einfach so. Es ist das so ist fand Ordnung. ich irgendwie ganz ja. gut, das ist halt so, die Gesellschaft ist gerade einfach mal kurz genormt, das ist, das, was man sonst halt immer so erklärt, warum man immer Bundesliga schaut, ist jetzt gerade für alle okay, dass man halt sowas schaut und ähm, ich habe aber dann gemerkt, dass ab dem Achtelfinals geht es halt so richtig los und jetzt wird es auch irgendwie spannend und bisher waren ja bis auf den, den Samstag, war ja alles ganz ansehnlich und so. Und
2: das stimmt aber, das merke ich auch, ich darf nämlich jetzt zur EM, muss ich nicht mal in meinen Arbeitskabuff gehen zum Fußball gucken, ich darf <lacht> den großen Fernseher im Wohnzimmer benutzen Siehste? und meine Frau auch schaut.
0: Ja, das ist bei mir auch so. Ich so ey, Sorry, heute ist äh, Northern gegen Wales. Ja, ja ach so, ja klar. Sorry, 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 sorry. Mach, mach mal, mach mal dein Ding.
1: Seid ihr ja. nicht auch manchmal so ein bisschen angenervt von den Mädels, die komplett geschminkt mit Deutschlandflagge auf ihrem Fahrrad mit, mit Sixpack-Bags irgendwo hinradeln? So ein Fanfest. Ja, und du denkst dir einfach so, komm, halt die Fresse. Ich habe ähm, gesehen. Ernsthaft, vorerst, du, bist, du bist null
5: Fußball interessiert. Ich habe eine gesehen, das fand ich noch viel lustiger. Die war ähm, auch in der Nähe der Fanmeile und die hatte halt nicht die Schmink und so. Die hatte aber das komplette also, Trikot. Hose und Stutzen von der aktuellen <lacht> Kollektion und hatte dazu noch die, die klassischen ähm, Copa Mundial an mit äh,
3: Multinocken.
2: Ja. Einfach so, einfach <lacht> so. Ja, Full Kit Wanker. Ne? Ja, genau. Das also ist schon also sagen wir es mal ey, so: ey.
3: Ich, ich finde, grundsätzlich soll doch bitte jeder so den Fußball genießen, wie er möchte. Ja, aber wir hatten das Thema, nee, da warst du noch im Urlaub äh, äh, arbeiten in L.A., ähm, hatten wir ja äh, Thema Fanfest und. Ja. ja, Nochmal:
0: Menschen sind auch nur Fußballer.
3: Ja.
5: Ne? Ich, ja, ich finde das auch. Also, ich habe das verglichen mit dem Schützenfest. Ich habe mich gefragt, weil Fanball ist ein bisschen Schützenfest. Ist das bei Schützenvereinen auch so, dass sie das Ganze hier machen, die ihr Ding ne, und keiner interessiert für die? Aber wenn ein Schützenfest ist, da sind auf einmal alle <lacht> Schützenfestfans. Gibt es im Schützenverein also auch so die Diskussion, <lacht> gefragt? Es ist interessant. Viele, aber viele Erfolgsfans kommen dann so zum, zum Schützenfest. Weißt du, wenn der Schützenkönig gewählt wird, aber wenn dann die, das äh, ne? alltägliche Treffen ist,
0: dann, Butter und Brot äh, dann da, sind sie da nicht... Weißt du, das ist ein interessanter Gedanke, weiß ich nicht. Aber es ist tatsächlich ja so, dass es äh, in, das in Deutschland ja auch seit 2006 sehr, sehr schick geworden. Aber ich finde, ähm, dass sich so diese Beflaggung sehr in Grenzen hält. Also ich habe neulich mal einen, so ein Auto gesehen mit vier Flaggen. Der kam mir schon direkt wieder komisch vor. Also ja. das ist, hat sich irgendwie schon so ein bisschen ausgelaufen, oder?
5: Ich glaube einmal die, äh, die politische Situation natürlich und aber auch, weil ja einfach auch, ich glaube der deutsche Fan an sich sehr verwöhnt. Weil eigentlich, ne, so richtig Beflagung geht eigentlich erst ab Halbfinale los.
1: Eigentlich erst ab Halbfinale los geht so, das nicht. Vorher, ja. äh, es könnte immer noch eine Scheiß-EM werden.
6: So. Ja, eben. Ja, also, das ist, man ist noch nicht dann, so richtig. Und dann, dann hast du dich geoutet. Dass ja, du ja du Fan ja ist noch Geld ist um
2: Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, seit dieser Titel 2014 da ist, auf den wir jetzt so lange ja, lange gewartet ja. haben, ist so ein bisschen die Anspannung auch raus. So ja, bei das ist echt so. die Sehnsucht, so der Druck und ja. so. Ich
0: bin auch mittlerweile total entspannt, so, weil vor diese titellosen Jahre, ich konnte es nicht mehr ertragen. Und jetzt hat man was. Und Selbst wenn wir jetzt rausfliegen, wir sind immer noch Weltmeister.
5: Also... Man tritt ja auch im Urlaub im Ausland ganz anders auf. Ja, viel
3: ne? dominanter, selbstbewusster. Also
5: Es ist tatsächlich
0: so. Also,
4: Aber weißt du,
3: welches Team lange nichts gewonnen hat oder, hat oder keinen hat? Titel hat?
0: Ähm, ja, weiß ich. Irland zum Beispiel.
3: Also <lacht> ja, oh, weißt du, wer uns darüber richtig gut was erzählen kann?
0: Ist es vielleicht Donny O'Sullivan? Unser ich glaube, glaub,
5: glaub, der ist hier. Ich glaube, der ist ja, anwesend. Ist ist den, Stuhl, den, ich glaube nicht, dass wir den gekriegt so.
0: haben. Wir machen mal ein bisschen Werbung. Und danach und kommt Dann, dann, dann ist Donios Halle <lacht> <zu sechs. lacht> Und dann machen wir folgendes: Dann singen wir zu sechs. Äh, <lacht> Apropos singen. Warum fragt Viel's der Chat Erzen, nicht die ganze Mann. Zeit, dass wir zwei singen? Ach so, das muss ich noch. Das macht Ach, das ihr noch. So, gleich so, nach der Werbung gibt's das und noch viel mehr. Äh, auf Wiedersehen. Ja. <lacht> <lacht> Hallo zurück, mein Laden. Wer ist das denn? Und Herren. Wir haben Zuwachs vom Donio Sullivan. Hi, Leute. Hey. It's a pleasure to ich have you here in the
6: show. Uh, it's very good to, uh, to also, have you here. Yes, no problem. I'm, yes. I'd love to be here. Just flew in from Dublin and uh, really excited to be here. Yeah.
3: Ja, gut. <lacht> <lacht> ah, ich ja, bitte jetzt mach jetzt weiter, bitte mach weiter auf Englisch. No, no, no. Das war Englisch mit ah, irischen Akzenten. Ich,
0: ich liebe diese, diese äh, Akzente, Dublin. auch den, den schottischen und irischen. Kannst, ja. du, kannst du auf Deutsch irischen Akzent sprechen? Ja,
6: so redet halt meine Mutter. Ne? Die redet dann immer so, die kann nicht so richtig dann sagen, wie das heißt. Aber auf Deutsch so. funktioniert das nicht? Es nee. funktioniert mit englischen Worten? Richtig, ja. Also sag wenn mal, ich Englisch rede, dann rede ich halt mit dem irischen Akzent. Sag ne, mal, ne? was das klingt also. uh, I don't know what the fuck you're talking about, Jesus Christ. Man muss immer ein bisschen, äh, glaube ich, oh, ich mag das so gerne. je mehr man halt äh, flucht, ja. desto mehr ist es auch Dublin. So. Deswegen, ja? Jesus fucking hell, man. That fucking <lacht> tournament, you know. At least the English guys are out, right, you know. Sehr gut. So. Äh,
0: ja, Unverkennbar, du bist ihre und äh, deine irre. irischen Landsleute die sorgen ja für richtig gute Stimmung äh, in, in Frankreich. Das war ja so ein schöner Kontrast. Zu Beginn der Europameisterschaft hat man viel gesprochen über die ganzen Krawallen. Ähm, die russische Fans, kroatische Fans, alle ja. haben sich geprügelt. Deutsche Fans, negativ aufgefallen. Äh, nur die Iren haben ja. äh, äh, Müll weggeräumt, haben äh, äh, gute Nachtlieder in <lacht> Autoreifen gesungen, Autoreifen gewechselt und haben einfach mal gesagt: Weißt du was, ich, ich scheiße auf diese ganze Kackgewaltdebatte. Ja. Wir sind einfach mal nett und äh, haben unglaublich positives äh, Image. Ist das. Äh, ist das nur? Ist das eine Marketingkampagne vom, vom irischen äh, äh, Tourismusminister? Äh, ja, ich ich frage äh, ja wirklich so.
6: Ich frage mich gerade eher, Also ich bin jetzt quasi hier, hier eingeladen, weil ich der einzige Ire bin, den ihr quasi das kennt. Ist das ist gar keine Einladung oder so. Ja, ja, der ist halt Ire. Ja. <lacht> nee, also ich glaube, die Iren sind ja schon immer sehr gute Fans gewesen. Das war ja auch äh, darf man ja nicht vergessen bei der Euro in äh, Polen und. Äh, 2012, äh, 2012, genau. Die, äh, da ja. sind sie auch schon sehr positiv aufgefallen, auch dieses, dieses Singen von Fields of Athenry und sowas ja. dann so. Ähm da würde ich gleich gerne mal drüber reden, weil ich habe jetzt mir ja.
1: angehört, wir singen das jetzt. Wie das ist Fields, Fields of
0: Athenry. Ja, Fields
6: Kannst du das mal singen? Ich kenne es und würde es mit, äh, äh, mit grölen können, no.
4: Also es ist ein irisches äh, äh, Volkslied, was...
6: Ja. Lass uns ähm, da mal äh, drüber hin. Worüber, worum geht's da? Also es geht so ein bisschen darum, also das steht eher mittlerweile symbolisch für halt Stolz auf unser Land, weil Irland ist ja so ein gebeuteltes Land, ne? Also wir sind ja immer eher so ein Land gewesen, wo die Leute eher abhauen, anstatt dass sie da hinkommen. Ja. Und es gab ja mal so eine Hungersnot und das Lied handelt von einem Vater, der quasi ähm, des Landes verwiesen wurde, weil er ein Verbrechen begangen hat, um aber an Essen für seine Familie zu kommen. So. Und es, das Lied ist voller Schmerz und voller Stolz und Sehnsucht. Und das hat sich so ein bisschen etabliert. Als so ein, so, ein, so ein Fangesang, weil er halt so ganz gut so die Seele des irischen ist. So ein bisschen Fußballes. wie der
1: Poppersong, den wir haben. <lacht> ja, ein bisschen. <lacht> exakt, exakt so.
0: Aber es ist ja so ein bisschen äh, zweite Nationalhymne, auch, oder?
6: Ja, komischerweise, so, als ich das erst in den letzten Jahren so für mich auch erst etabliert, so, ich bin, äh, bin ja gebürtiger Ire und eigentlich damit aufgewachsen, aber ich habe das auch tatsächlich zu meiner Schande, muss ich äh, gestehen, auch erst mitbekommen 2012, dass das so ein krasses Ding ist, dass die das alle so singen. Ich kann es auch gar nicht singen. Und äh, Aber es ist, äh, ist so ein Lied, was man so kennt. Wer das gerne mal hören möchte, es gibt, ich habe damals nämlich nach 2012, weil ich das so geil fand, habe ich mir
0: ähm, auf YouTube und so äh, Kelly dann, Family <lacht> nee, und zwar Es gibt eine Version von uh, The Dubliners ja, genau. Die singen das und es ist auch so eine Live-Version, das ist toll. Und wenn man sich mal so ein bisschen den Text dazu anschaut, das ist genau wie du sagst, ja, diese, diese, diese Melancholie, weil der Vater ja. wird dann, glaube ich, nach Australien
6: verschifft, also ja diese genau, Strafkolonie. Und, deportiert, und genau.
0: seine, seine 17 Kinder und seine Frau bl bleiben zurück und, und winken traurig zum Abschied und sind des Hungertods. Ja, und äh, haben dann später
6: eine Band gegründet, die man dann kannte in den 90 ern das, war ja, ja das, war genau, das waren die Kalifornien, die nachfahren. Das waren die Vorfahren. Die
0: genau. Und die singen das. Ja, aber das ist tatsächlich dann dieses Singen und dieses Freude machen.
6: Ist dann auch irische Kultur? Ist es in der irischen Liga auch so? Ja, irische Liga ist ja ein Witz im Endeffekt. Ne? Also da die, ganzen, ja, gut, wenn, die wenn, wenn einer auch. gut ist, dann geht er halt sofort in die Premier League so. Ja. Und, ähm, aber die Iren sind halt schon. Und ich bin da auch. Ich bin ein sehr stolzer Ire. Wir, wir sind schon ein lustiges Volk, glaube ich, am, am sehr guten Hang zu Humor. Und ich glaube, wir haben so ein bisschen diese Einstellung, dass wir halt jetzt diesen ganzen, dass die Fans so ein bisschen so Quatsch auch machen und so, weil wir sind so ein bisschen. Ja komm äh, Lass uns dieses Image, was ja also sehr gut ist, auch in die Welt tragen. so. Ne? Also äh, lieber dann so Quatsch machen, lustig sein, ein bisschen bedrinken und aber nicht daneben benehmen, äh, weil das ja doch ein Image ist, was man so von den Iren kennt. Ne? sind halt sehr redefreudig, lustig und haben guten mhm. Humor. Und ich glaube, das ist den Iren, weil sie sehr empathisch, glaube ich, auch oft sind, ist es bewusst und dann ist es, kann man ja auch darauf stolz sein. Also ich glaube, das hat sich jetzt so reingesteigert und mhm. deswegen und sieht man das Wie ist das auch. Verhältnis zu den Nordiren? Das ist eigentlich gar nicht problematisch. Ich finde es nur erstaunlich, wie oft ich tatsächlich äh, im Freundeskreis, ja, im Laufe der EM Leuten erklären musste, dass Nordirland, dass ich kein Nordirer bin. Da war irgendwie Nordirland, da so, ja, bist du heute gar Ich so, nee, das ist Nordirland. So, da gab es mal einen Krieg und das ist alles ein bisschen...
0: Das ist so lustig, weil als ich zur Schule gegangen bin, äh, ja. da habe ich äh, Englischleistungskurs Immer nur die äh, IAA-Geschichte und äh, von äh, Young Roddy McCauley Goes to Die und ja, Bridge genau, of Tomb genau. Today. Ja. Ja. Äh, also äh, in meinem Kopf ist dort äh, äh, ein ganz, ganz problematisches. Und jetzt nee. denkt man so: Ist es äh, vielleicht durch den Brexit, ist da eine Wiedervereinigung?
6: <lacht> Nee, soll er ja jetzt wohl irgendwie äh, Schottland zusammenwachsen mit mit Irland, dann gibt's diesen Celtic Union und sowas. Nein, gibt schon also so, Köln 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 ja so Memes das, um irgendwie, dass es dann die Celtic ja. Union wird und so. Ja. Nein, aber das ist eigentlich aus meiner Sicht kein Problem. Also es ist ja eher so ein religiöser Quatsch, der sowieso für ein arsch ist, also sich da irgendwie zu kloppen deswegen. Und äh, aber ich empfinde kein, äh, ähm, empf keine Emotion für zum Beispiel Nordirland, wenn die spielen. Mir ist das egal. Ach so, okay. Was aber interessant ist beim Rugby ist ja äh, Irland äh, als ganzes als ganzes Kontinent, also das ganze Kontinent gesehen. Mhm. Ja, also Das, das ist Unterschied gut. zwischen Nordirland. Genau, nee. Wir sind ja eine der besten Rugby-Mannschaften der Welt. Und Golf übrigens auch. Also zum Beispiel Rory McElroy, der gerade so einer der besten Golfer der Welt ist, der ist Nordire, aber wir ihren feiern mit dem, weil Golf so als national- als Kontinentalsport angesehen ist. Wer Erfolg hat, den nimmt man gern. Deswegen, ja,
0: also, <lacht> er ist, das ich ist auch Motorrad. Ja, ja, genau. Der ist ein äh, Deutscher. Ja, genau. <lacht> Falco, <lacht> Falco ist auch ein
1: Gutsch. Keine Ahnung. Die war aber wirklich deutsch. Echt? Also, ja, ja. Aber der Und Schatten von Stefan. Ich kann nicht richtig sprechen, ist ja auch wurscht. Äh, wo sind
4: wir denn
0: eigentlich jetzt? Ja, wir, sind, ja. also, wir wollten noch über. Du hast nämlich auch so eine, so eine Art Blog. Elvabolzen.de.
6: Ja, ich habe äh, vorhin schon gedacht, als der Herm so erzählt hat, dass ich jetzt danach drankomme. Ich so ein bisschen. Ja, ich bin halt so ein bisschen Herm in Klein, ja. weil äh, 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 Herm und ich kennen uns ja. Was ich ist habe auch so einen Demo Blog, der, der einfach vom Inhalt sehr ähnlich ist. Ne? Also äh, Ach, kannibalisiert sich das? Also denkst du manchmal so, oh shit, jetzt hat,
0: hat der Markus schon wieder ein Thema genommen, was nee, ich Wir eigentlich sind ja sehr wollte? gut
6: befreundet und wir wir schreiben uns dann einfach auch gegenseitig. Also wir helfen uns da, glaube ich auch. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Idee habe, die ich jetzt eh nicht, wo ich keinen Bock habe zu schreiben oder so und ja, umgekehrt oder äh, ja, das ist ja kein Konkurrenzverhalten. Ja,
0: <lacht> und das
6: glaube ich, das ist gelogen. Das ist so. Ein Nee, also, ja, ist, ist äh, also bei, bei mir ist es aber anders. Ich glaube, man muss vorher anfangen. Ich habe ja erst diesen, ich diesen Blog ja erst angefangen, als die Facebook-Seite so gut lief, mit der ich ja quasi jetzt dann so Erfolg hatte, mit dieser Fußballer, die den Swag aufdrehen Seite. Du bist das? Ja, das dann ist haben er. wir
3: ja schon geschrieben. Ohne dass <lacht> ich das jetzt? weiß. Ja,
6: klar. Ja. Ich
3: habe da auch schon eine Sendung hingeliefert.
6: Also nicht von mir, aber. Ach, echt jetzt? Klar. Ah, okay. Aber ich krieg also, da so viele am Tag, dass ich das... Äh, das heißt, ist die Swag Swag du hast mir eingebildet. Du hast meine Posts so <lacht>
3: tatsächlich schon...
6: Das ist ja stark. Du bist das. Hi, ja. ich bin Ralf. Hi, ich bin Donny. Hey, Hi. schön dich kennenzulernen. Schön dich <lacht> kennenzulernen, nachdem wir geschrieben haben. Ja. Das ist die Swagschaft. Genau, ähm, ich habe ähm, hab vor einem Jahr oder so, ich, äh, äh, war ich bei Union Berlin. Ich weiß ganz genau, wie es passiert ist. Da war ich bei Union Berlin äh, in der Alten Fürsterei und habe ein Spiel angeguckt. Äh, in der Loge natürlich. Und ja. äh, <lacht> also, Ich habe da so ein paar Kommentare. Bis die irgendwas damit zu tun haben, das geht man da gerne. Hier ist ein schönes Stadion auch. Und äh, ein Kumpel darüber geredet, weil ich bin ja so ein Social Media äh, Suchti auch und so und äh, mache ja selber gerne auch Quatsch online. Und mir ist halt einfach aufgefallen, dass es irgendwie extrem gestiegen ist, dass so Boatengs Tanks und keine Ahnung, Mitchell weiß auch, dieses Peace, in die Zeichen, die Kamera seitlich machen, alberne Sachen irgendwie meiner Meinung nach anhaben. Mhm. Und, und ich habe mich eben darüber unterhalten und habe gesagt, das muss man auch einmal zusammentragen. So. Und er hat sich halt beömmelt dabei. Und da ist mir halt klar geworden, okay, das scheint so ein Humor zu sein, der nicht nur ich in meinem in meinem Kopf hab so, sondern die Leute lachen ja tatsächlich drüber. Und dann habe ich einfach angefangen, ähm, <lacht> die Bilder so <lacht> zu sammeln das, das und, ist ja super gut, und so, so, zu posten und dann halt einfach mit 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 Texten zu versehen. Also ich glaube, dass ich meine mir einzubilden, dass zum Beispiel einer meiner Favorites Patrick Ebert <lacht>
4: ja, ja, aber der ist
6: Blick, so cool. der
1: Sandro Wagner da drunter... drunter genau, und ich hab cool. halt, ähm,
6: ich, ich geb mir halt auch Mühe mit den Texten, also ich versuche halt wirklich immer, ähm, die Texte, also da ein paar Gags einzubauen zum Beispiel... Ähm, da muss hier, ich dir aber sagen, die 10 von 10 von Pogba letztens sind keine 10 von 10. Ja, das ist, das ist echt total krass, wie die Diskussion da, also ich habe irgendwann angefangen, Swagger Lüsen zu machen, das heißt, mhm. ich habe dann äh, 10 mögliche Punkte gibt's und habe dann auf dem, auf dem Blog Elverbolzen das ist halt das, was ähnlich ist wie Markus... Herms, ähm, falsche ja neun, aber in klein. Und ich das hier zum Beispiel, ähm, ey, Jerome Boateng, die 80er haben angerufen, sie möchten dir mitteilen, dass sie ihre Jeansjacke geil finden. Also ich versuche dann halt immer so ein bisschen noch so, äh, die, so ein bisschen Sprüche dazu zu machen und so weiter. Ähm, genau, und äh, das war, das die, du, du meinst, das sind keine 10 von 10? Ich würde schon Nein, sagen. das sind keine 10 von 10. Mmh, also das ist ja wohl, hast, guck dir mal, das sind erstmal Astronautenschuhe und mit Nieten drauf. Ja, ja, aber und er hat ein Bein hochgezogen. Keine von Dutch Kappe. <lacht> ja. ja gut, aber das Zusammenspiel, guck mal, das ist übrigens, also ich weiß nicht, ob du die Details, ob du die Details hast, Das ist eine Jacke ohne Ärmel, eine Lederjacke ohne Ärmel mit Hoodie. Korrekt. So erstmal. Ja. <lacht> So, ich meine, so, ich habe hier auch aufgezählt. Peacezeichen seitlich macht er auch falsch und die Kamera niten auf den Astronautenschuhen, ein Hosenbein hochgekrempelt, Kappe, zu langes T-Shirt, auch mal so Ding, die haben immer so T-Shirts, die bis zum Knie gehen. Ja. Und die dann aber ganz eng sind und dann haben sie aber dabei dann so Hosen an, die quasi oben super weit sind, aber dann auf einmal so ganz eng werden, wie so wie, wie Trampler, 30er ja. Wie, genau Nickerbocker sozusagen, ja. 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 Aber aber wo sind
3: die Beats by Dwayne? Allein das schon, ich meine, das ist so basic, basic Beats by Dway. fertig aus. Ja.
6: Ich, ja. Furchtbar. Ich finde das einfach auch lustig, dass es so entwickelt hat, dass es sich so... Ich habe das wie gesagt vor einem Jahr gegründet, einfach nur aus Spaß und habe dann irgendwann angefangen, diese swagger zu machen, was ja einfach nur ironisch ist und so. Was? Und, das ist... Äh, <lacht> Mann, <tut mir lacht> ernst? Nee, oh. Und ich habe dann halt so ein bisschen ein paar so äh, Faktoren äh, etabliert, irgendwie sowas wie Beats <lacht> by Dre oder halt äh, Peace-Zeichen und so. Und ich finde halt lustig, dass die Leute wirklich ernsthaft diskutieren, also dass die das gar nicht mal mit ihr äh, Augenzwinker machen, sondern wirklich sich aufregen. Das kann auch nicht sein, und mir Nachrichten schon Das sind keine zehn Punkte. Und ich so, <lacht> hä, das hab ich erstmal erfunden, so. Das, ich kann das immer bestimmen. Ich kann auch sagen, das sind elf von <lacht> zehn Punkten. wäre <lacht> ja, ja ja ja. egal. Aber da kannst du ja mit den Leuten online auch nicht diskutieren oder so. Das geht ja, ja nicht. Also dann, äh, Aber so. hast du denn auch so, so einen Bewertungskatalog, so ganz ernsthaften geschrieben, nach welchen Kriterien und so, dass es das so ein bisschen nachvollziehbar ist? Nee, aber es gibt so ein paar Sachen, die einfach immer wieder kehren. Also du hast schon recht. Arsch auf mein Haupt, Be Beats by Drey. Also die, die, die drei Grund, Dinger, ja, die also erstmal Voraussetzungen sind, ist eine Kappe, die man aber seitlich falsch rum aufträgt, aufhört. Yeah, so. yeah. Also das, das wäre schon ein bisschen. Aber deine so ist schon gekrümmt. Ne? Ja, ja, die darf nicht gekrümmt. sein, muss auf jeden Fall der Sticker sollte Sticker am besten auch noch drauf, drauf sein. sein ja. Dann Beats by Dre. Ja, meistens so ein, ein ein Hörer auf und der andere halt nicht oder so. Ja. Das ist irgendwie so ein bisschen so beiläufig. Aber ja. die werden ja gesponsert, die meisten. Ja natürlich, aber das ist dann im Endeffekt. Ich habe die auch schon angeschrieben. <lacht> <lacht> echt nicht. Und das das Dritte ist, sind diese die sind diese Hosen. Also Astronautenschuhe könnte man noch sagen, so Yeezy, was auch immer die da im Mann haben so. Aber diese Hosen, die so ganz oben weit sind und unten eng. Ja. Ich habe das, das übrigens äh, ein sehr einer meiner Lieblingstweets übrigens dein aber auch sehr gut. Ich habe ich habe habe mich über deine Likes gefreut. <lacht> äh, ich habe einen Tweet gesehen, mal von einem, von einem englischen Stand-up-Comedian, den fand ich sehr gut und zwar hat er geschrieben, ähm, man sieht doch immer die Bilder von den, äh, den Fußballern, wie sie ins Stadion reingehen, mit diesen total im Tunnel, sagt man ja, mit ja. den Kopfhörern auch ja, so. Ja. Ne? Er hat gesagt, er, äh, er stellt sich dabei immer gerne vor, dass die während, während Während diese Bilder passieren, dass sie eine Stadionführung bekommen, so eine historische Stadionführung. So, ja, ja. ja, ja, und das wurde erbaut, dass San Siro ist. Oder? Das, ist das, fand ich, das fand ich sehr gut. Ja, stimmt, das wäre eigentlich
0: ganz lustig. Aber sie Wenn du das, das vorstellst, ja, ist, dass ja. sie so wirklich eine
6: historische Führung bekommen sind. Das, das ist
0: gut, das gefällt mir gut. Ja, ja und ähm, was ist denn äh, nach der Europameisterschaft? Also, du, du
6: machst dieses Swagger-Dings, das ist ja schon äh, vorher entstanden oder ist es jetzt nur zur Euro? Nee, das ja. ist jetzt schon äh, über ein Jahr alt und. Äh, wie gesagt, habe dann den Blog elferbolzen.de gegründet. Aber das, und machst das also du machst Jahr.
0: beides weiter, ne? Das hat kein Verfallsdatum. Genau, das,
6: das mach, ich mach das beides. Ich mach das nicht ganz so äh, oft, das Elferbolzen. Ich versuche aber ja, jede guck, Woche mal einen Lohre. Beitrag, jede, jede Woche mal einen Beitrag zu schreiben und gerade zu Euro gab es auch viel zu tun auf jeden Fall. Wo ja. ist der
1: Peter? Da oben war ja, Peter genau. Der hier, war bei hier. uns in der Sendung. Genau. Da ja. ist Peter!
6: Ja, der dreht gerne den Zwerg auf, der macht der ist viele Der Peter Neurohrer ist ja. der Knaller, Das ist der der ist der absolute Wahnsinn. Was der hat saß der bei jetzt? uns
1: auf dem Sofa, wo Platz normalerweise ist für vier. Und er saß einfach mal so mit seinen hautengen Jeans, wo wirklich sich alles abgezeichnet hat, saß er einfach mal so. Das hat und halt eine Frage hast du gestellt und hat er geantwortet und er redet immer so mit den Mittelfingern immer so. Ja, ja Dann muss er, muss er äh, so... Der ist richtig auf also auf eigentlich gut. haben wir nur eine ja, Frage ganz am Anfang gestellt und
0: dann <lacht> ja, genau. hat er einfach dann durchgeredet. Er dann, ja. Also das ist einfach... Auch. Aber welches Swag-Score hat er bei euch?
6: Peter Neuruver ist so ein bisschen... Manche, die sind einfach mit, mit 10 Punkten geboren. Da muss man auch gar keine Swagger-Lysen machen. Wer einfach ist denn so
1: der Star am, am Swagger-Himmel? Also so Boateng und ja, Boateng ich Boateng vor, ist, 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 bald, ist einfach... Özil, Boat Ösel gar nicht mal so
6: Ösel war nee. ziemlich früh aber ich meine guck dir mal einen Boateng an ich meine das ist einfach ähm, der Mann spielt in der eigenen Liga ja, so. ja, doch. Diese, diese Schuhe und und es ist einfach und auch die Couch aber aber ich oh, oh Gottes willen ich habe was ganz vergessen nee also der größte Swagger der Welt ist Rolf Felscher vom MSV Duisburg der jetzt gerade <lacht> Rolf Felscher ich weiß, ja, also um Gottes willen den habe ich schon lange etabliert als der größte an den kommt auch keiner ja. ran ja ähm, Rolf Felscher Sag ist ähm, ein Bild. so ein Typ äh, Linksverteidiger, glaube ich, äh, bei MSV Duisburg. Die sind ja jetzt leider abgestiegen. Tut mir leid für alle Duisburg-Fans. Das sind jetzt die Bilder der, der Ah User. ja, genau. Ähm, ich gucke mal gerade. Das ist mein
3: absolute Lieblings.
6: -Seite. Ich habe, äh, Ach, hier... Äh, ich habe, glaube ich, noch Mobile Uploads. Habe ich das vom Handy auch Das ist auch ein echt eine super gute Idee. Ach, äh. übrigens der hier. Ne? Es gibt natürlich auch Spieler, die den Swag abdrehen. Ne? <lacht> so, Swag-Level, Mitarbeiter des Monats, Sparkasse. Das ist halt... Ähm, aber das braucht man auch, um die Balance äh, Definitiv. zu haben. Tim Wiese ist übrigens auch immer einer der... Äh, der äh, generell, den Zweig auf den, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich das jetzt hab, aber Nirol nee, Fälscher müsste eigentlich, ähm, kleinen Moment, Zuschauer-Effekt, so, Fotos, jetzt will ich und dann unbedingt sehen. geht man hier das auf äh, Ach, chronik meinst, well, nee, es gibt ganz viele von ihm, ich hab recht viel schon von ihm gepostet, der sieht halt ein bisschen aus wie Peter Andre so, aber in den 90ern, okay. ähm, also so Mysterious Girl-mäßig. Mm -hmm. Mysterious Girl,
4: I wanna get close to you. Body äh,
6: hast du wieder versucht, die Harmonie <lacht> zu machen? Ähm, ja, ich habe <lacht> versucht, <lacht> das, ist das ist das richtige Wort. Hier, warte mal, Rolf, komm hier. Hier ist zum Beispiel einer meiner Lieblingsfotos von Rolf. Also hier hat so eine... <lacht> Und ich fand sie so lustig, weil man einfach... Das, das hab ist ja auch geschrieben. Man kann halt nicht... So, das ist halt Foto für X-Faktor, weil man halt nicht weiß. Guck mal, der guckt ja in den Spiegel, aber man sieht ja nicht, wer das Foto macht. Oh, ja, stimmt. Und das ist so ein, ein interessantes Detail. Ja, das heißt, er also, muss irgendjemanden dirigiert haben. Ja. Mhm. Und die Marke auch total offensichtlich mega. Ja. Wo, wo, wir machen ja auch gerade eigentlich, eigentlich dumm, jetzt machen wir auch wieder Werbung. Aber ich glaube, ja, aber für dein eigenes Ding, das ja. ist schon in Ordnung. Ähm, genau, Rolf kommt da öfter vor und ähm, ich kann ja mal kurz zeigen. Oh, ich ich kenne ihn gar nicht, können wir ach, nicht dass wir
1: gerade Werbung für Philipp Plein machen? Ja, genau, genau.
6: Ja, ähm, Achso, ach, so, warte mal. Habt ihr keine. Kein Internet, nee. Keine normale Adressleiste? Wo man denn hier eine Seite? haben wir nicht.
0: Nee, da. also da, mach mal da.
6: Habt ihr echt keine... Warte mal, Bolzen-Elfer, nee. Warte mal. So. Kann,
0: kann Müssen wir gleich nochmal das Transfermarktprofil von äh, dem Duisburg-Spieler... Jetzt schreiben auf. die ich
1: hätte auch so Shirts. -Spieler.
6: So, das ist der Blog, genau. Ähm. Und hier hab, ist, ist zum Beispiel Swag-Punkte, <lacht> da, da habe ich, glaube ich, auch von, von Rolf auf jeden Fall mal eine Analyse gemacht. Also ich habe hier zum Beispiel sind immer so die verschiedenen Analysen, die ich so mache. Neymar hat sie zum Beispiel 9,7 Mal bekommen. Das also, ist auch ein guter Wert. Ähm... Und genau, da müsste eigentlich Rolf Fälscher auch mal dabei sein. Ach, das ist auch gar hier das, das von, von Benatira. Der ist auch ein absoluter Top-Swagger.
0: <lacht>
6: Matthias Ostscholek hat was?
0: 7,8?
1: 8,7.
6: Ja, um, das müsste jetzt eigentlich laden. Genau. Da hat ähm, das ist so geil, dieses Outfit, diese, die, diese Army-Hose und dann diese roten Schuhe. Der macht das Peace-Zeichen falsch rum, er hat die Kappe falsch rum auf. Also als Ed, quasi, als wäre yeah. quasi als hätte er dieser Anleitung der Seite gefolgt sozusagen. Ich habe auch manchmal mit, äh, mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, das klingt vielleicht eingebildet, aber dass mittlerweile halt die Seite so viel Reichweite hat und es viele Leute kennen, Und wo ich auch aus sicheren Quellen wirklich auch schon weiß, dass es ein paar so gro äh, große Profis, ja. die man so kennt, ja, kennen, daran orientieren, ja. dass sie mhm. wirklich auch so ein bisschen ja, darauf anlegen mittlerweile, ja. da reinzukommen, weil der Aubameyang oh, neulich mit diesem, mit diesem weißen Pelzmantel, so. der wollte da rein, das, das ja. ziehst du doch nicht an. Nee. Nee. Du stehst nicht morgens auf und ja. denkst so, oh, normale Jacke, mh, normale Hose oder ich nehme den weißen Pelzmantel. Ja. Aber warum wenn nicht so eine Partyreihe machen, Irgendwie das, so, so eine Swagger-Partyreihe mit
0: rotem Teppich, wo dann Leute nur rein können, die Profifußballer sind und B den Zweig haben und dann kannst du halt also auf der Party kannst du die ganzen Fotos, Interviews und so weiter, weißt Und du bist ein weil
6: Da sieht man die Schuhe nicht. Da sehen die aus wie alle so schön. Das
0: ist so
1: fantastisch.
6: Hier Ostereier kurz Hier Weil natürlich einfach macht man ja so mit dem Hoverboard im Aufzug fährt.
1: Ja. Das ist wahrscheinlich. Ich habe es nicht gesehen.
0: Warte, warte, warte. Regie, zeig das Bild. Aber ansonsten, also mal abgesehen jetzt von diesem Board. Vielleicht ist das, ja, <lacht> ey, weißt, ist, das ist ja auch so ein mobiles Uja-Board, was man so auf so einem, auf so einem riesigen... Aber ist das schon das äh, offizielle das Titel aber, dafür? Uja-Board? Nee, das ist aber ich stelle mir das gerade vor. Wenn du also so einem Großfeld-Uja-Board hast, dann stellst, dann stellst du dich da rauf und dann wird er besetzt. Aber sonst, ich finde, der hat ansonsten
6: nicht viel Zweck zu bieten. Ich finde, Swag. das ist noch in Ordnung. Ja. ja, aber ich meine, das war auch, muss ich sagen, das waren auch so die Anfänge der Seite noch und so. Ich fand aber einfach, das, manchmal ist ein Accessoire, das haut es dann so raus, wo ich denke, darüber schreibe ich. Hatte, er hat auch nur 7,2 Punkte bekommen. Ne? Und also es ist ein
3: Fahrstuhl-Selfie, was halt auch schon wieder Punkte bringt. Fahrstuhlselfies sind ja, es ist ja quasi die Geburtsstunde, ja, genau, genau, sagen. genau. Es fing alles mit fahrstuhl an. Ist das so? ja. Ja.
6: Ja, weil Fußball haben irgendwie so wohl so eine Regel, die wohl irgendwie in einem Vertrag drin steht, wenn du im Aufzug bist, musst du ein Selfie auf Instagram posten, sonst... sonst ah, ich
0: du dachte, das Selfie so. ist, ist du auch die Bank. Aufzüge, ja. Ich. ja, Aber ähm, gut, ansonsten fand ich das jetzt, fand ich das jetzt äh, nicht zweigerhaft, was der da gemacht hat. Also ja. muss ich echt sagen, das war... Da bist du Autosport. einer von den Leuten, Und
6: die so kommentieren. Kannst
0: du mir das nochmal erklären? Also ist das... Ist das, äh, was bedeutet das eigentlich? Das ist einfach cooler, Mann. Aber heißt es nach wie vor Peace, also Weltfrieden, ja, cool. ne,
6: In England heißt das ja so, ist ja die Geste für, für das ist ja der, deren Ficker, also das heißt Fuck off sozusagen. Eigentlich. Echt? Ja, das das ist heißt in England, heißt in England das ist das, ja das heißt genauso so Das heißt Frieden, ja, zwei das, ist das sagt viel über die Engländer
0: aus. Ja, aber das, also das heißt
6: dann nicht Aber so Frieden, macht man ja auch nicht, das ist ja auch nicht cooler. Hey, das ist ja echt spannend. Ne, die machen das irgendwie so und ein ähm, bisschen Duckface und dann so das Foto von oben und das ist einfach cool. Aber also was bedeutet das? Also hat das irgendeine Bedeutung? Also ich mein, man, Swag halt. Peace. Einfach cool. Ja, aber ja. warum macht
0: man denn nicht zum Beispiel ein S für
1: Swag weil's oder so? Das cool ist cool. Ja, weil es halt nicht, das muss halt
6: so. Du hast es gerade eigentlich damit beantwortet. Ja. Weil es nicht cool ist. Ja, es sieht halt nicht cool aus. Ja, offensichtlich habe ich keinen hohen Swag-Faktor. Ja. Ja.
0: Ach so, war der ganz subtile raus. Hinweis, wann die nächste Sendung
4: ist. So. Okay.
0: Yes. Hallo und herzlich willkommen zu EM 2016 zu Gast bei Bohn Heute in einer Sondersendung, die geht noch vier Minuten. Äh, lass uns noch ein bisschen über... Vielleicht war das ja auch so ein subtiler Hinweis, dass wir mal wieder zum Thema kommen sollen. Das ist ja die Euro. Und ja. äh, übrigens, kurzer Hinweis, Dienstag, äh, 5.7. ist die nächste Sendung. Ähm, genau, wir sollen
1: auf das Spiel zu sprechen kommen, was ja am Samstag stattfindet. Ja, Deutschland gegen Italien. Und Deutschland gegen Italien. Und wir haben auch da wieder unser Orakel gefragt. Ähm, wie es wohl ausgehen mag. Wir wollen mal ganz kurz reingucken, ähm, ob sich das mit meiner Meinung deckt.
2: Ey, Horackel.
6: Horackel. Oh Mann, pass. Wer gewinnt denn? Oh Mann, Alter, ich hab zu tun. Wer gewinnt denn jetzt am Wochenende? Ich weiß noch nicht mal, wer spielt, Alter. Wo ist mein Fressen, wo ist mein Trinken? Deutschland spielt gegen Italien. Deutschland gegen Italien. Oh. Also Statistik müssen wir ja verlieren. Aber äh, was trinken die Italiener überhaupt? Ramazzotti. Wein? Ramazzotti, die trinken doch immer diesen Eros. Äh, oh Mann. Okay, ich glaube das erste Mal sagt das Orakel, Deutschland wird knapp verlieren. Obwohl ich natürlich für Deutschland bin ich und ich, ich gegen Italien ziemlich viel Vorbehalt ich habe. Obwohl die anders spielen dieses Jahr. Äh, nicht mehr Cardinaccio. Ich glaube, Italien gewinnt, obwohl das gegen meine persönliche Herzensliebe geht.
4: Okay. Ja, cool. Und jetzt
0: hau ab, Mann! Cool, danke. Hau ab. Bin mir nicht so ganz sicher, ob das Orakel so funktioniert. Also, ob man das <lacht> einfach so fragen kann und das Orakel meckert dann erstmal und sagt, ja, ich glaube, ich bin nicht sicher. Eigentlich muss man dem Orakel was hinschreiben, muss das unterbewusst machen. Also, ja, aber jedes
1: Orakel tickt anders.
0: Das stimmt. Äh, apropos, anders ticken. Tobi, äh, wir machen mal so ein Tippspiel, Reihe
2: um. Was glaubst du, Deutschland, Italien, was ist, was, glaubst du, was ist dein Tipp? Das ist sehr schwer, aber ich würde hoffen, dass Löw die richtige Variante auspackt und dass Deutschland mit 2 zu 1 nach Verlängerung gewinnt. Das ist nicht
1: korrekt. Äh,
6: 2-0. Jetzt müssten eigentlich die Weizen kommen, oder? So, jetzt, jetzt wird doch immer das Weizen hingestellt. Ja, ja eigentlich. Äh, ja, so, so, so zwei aus ja, das sind, die so äh, ja. schöne
1: Musik. Oder erst, noch. wenn man die auch sieht. Ja. Was hattest ja. du gesagt? 2-0 habe ich gesagt. Deutschland. Ist Verlängerung, du hast 2-0 vor Verlängerung.
0: Ja. Ich sag, ähm, wir verlieren im Elfmeterschießen. <lacht> 5-4, ist dein Tipp dann? Äh, nee, Deutschland verschießt äh, zweimal. Ich glaube, dann ist es 5-3 im
6: Elfmeterschießen. Ich glaube leider, dass wir 1-0 verlieren. Das ist auch nicht gut.
1: Cool.
6: Du kannst doch nicht gegen Deutschland Die ziehen. sind einfach abgewichst da vorne. Die werden einfach irgendeinen Konter fahren und die sind einfach dann knallhart, Pelle wird das Ding einfach äh, trocken ins kurze Eck machen, leider. Und, und andere also so Träume werden wieder zu platzen.
2: Darf ich was sagen? Ja. 5-3 ist nicht möglich. <lacht> <lacht> das ist rein rechnerisch gesehen nicht so? möglich. Warum? Weil wenn es vor dem letzten Elfmeter 4-3 steht, muss er ja nicht mehr anlaufen. Ich
0: weiß, aber wer sagt denn, dass es der letzte Elfmeter ist? Kann ja auch
2: 2-2 nach regulärer Spielzeit
3: stehen. Wieso? Es kann ja, wenn Italien so. anfängt und die Deutschen dann. Äh, nee, wenn er geht reinschießt, nicht. ist ja, ja 5-3, dann braucht ja. der letzte nicht mehr anlaufen. Das ist auch ein
1: wichtiges doch, Thema. Doch, aber dann ist ja 5-3. Was 3. sagst du denn? Nee. Ich sag doch. So.
3: Einfach drei mehr Steht 4-3. Ah. Ja, geht schon mehr. Letz, letzter Elfmeter 3, für Italien. 5-3, dann braucht der, der Deutsche nicht mehr Sie anlaufen. Gehen, gib doch bitte noch deinen Tipp ab. Italien kommt weiter. Ich wünsche es mir nicht, aber. Alle hier für Italien! Das stimmt überhaupt nicht! Ich drücke, der, ich drücke der Deutschen drei auf Leute. die Daumen. Okay. Das ist 3
1: gegen
0: 3. Dann ändere ich meinen Tipp auch, ich sage 4 zu 0 für Deutschland. In der ersten Halbzeit nach der zweiten Halbzeit steht es dann 4 zu 4, dann geht es in den Self-Mehrschießen und ja, die 5-3. Das ist mein Tipp. So, das war äh, nicht Bundesliga. das war die M-Sondersendung. Äh, vielen, vielen Dank an unsere tollen Gäste Markus. Äh, die und sind seht ihr übrigens
1: heute noch mal wieder im chat duell um äh, 20.50 Uhr. So ist es. Ch -ch -ch und dann kommt ja, noch Nils Bokelberg. Nils Bokelberg ist auch dabei.
0: Dann ist die Dreier-Kombo äh, vollzählig. Ihr spielt gegen die Game Kino Plus-Crew, äh, Daniel, dich und Andi. Ja. Das wird äh, ein harter Kampf. Und nee. äh, ja, ich hoffe, ihr seid dabei. Und dann sehen wir uns jetzt gleich. Ich laufe jetzt schnell rüber ähm, bei Gameplus Daily. Ich freue mich sehr. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns am Dienstag. Tschüss.